1: Einen schönen Sonntagmorgen, vier Minuten nach zehn. Heute bei Lloyd von da gleich vier Gäste, denn heute ist auch ein ganz wichtiger Tag, nämlich der Internationale Tag der Pflege des Jahres 2019. Warum ausgerechnet am 12. Mai? Nicht etwa weil der Muttertag ist, sondern weil der 12. Mai der Geburtstag einer Frau ist, die die Pflege quasi aus der Taufe gehoben hat, kann man nämlich sagen, von Florence Nightingale. Die wurde tatsächlich am 12. Mai 1820 in Florenz geboren und ähm, ist dann gestorben am 13. August 1910 in London, war britische Krankenschwester, Tochter einer sehr wohlhabenden britischen Familie und ist trotzdem in der Pflege aufgegangen und galt so als erste echte Krankenpflegerin. Deswegen feiern wir heute den Tag der Pflege. Bekannt wurde Florence Nightingale übrigens, ja klar, durch endlich viele Sprüche und Zitate und vor allem als Frau mit der Lampe. Lady with the lamp hieß sie, weil sie immer mit einer Petroleumlampe an die Krankenbetten getreten ist. Ja, so viel geschichtlicher Hintergrund. Hier geht es jetzt aber gleich mit der heutigen Situation weiter. Ich habe, wie gesagt, vier Gäste. Ich habe zum einen... Bei mir Angelika Brandt. Sie ist stellvertretende Leiterin einer Pflegeschule in Schweinfurt, kommt ursprünglich aus Schemmelsbach bei Wasserlosen. Ich habe mit dabei, und jetzt muss ich gucken, dass ich es mit den Namen richtig hinkriege, also Volland wie Holland habe ich vorhin gehört, nämlich die Angelina Volland ist mit da macht die Ausbildung zur Krankenpflegerin und Nedime Sesura ist auch noch mit da. Ich hoffe, ich habe das ansatzweise richtig ausgesprochen. Sie nickt das schon mal ganz gut. Und der Herr Wiendel ist da. Den Herrn Windel kennen Sie schon. Der war schon mal bei uns in einer anderen Funktion, nämlich als Vorsitzender des Schweinfurter Golfclubs, als Präsident. Das ist er im Moment auch noch, glaube ich. Ne? Nee, nicht, schon schon nicht mehr. Haben Sie schon aufgehört, Herr Wiendel? Jawohl. Aber gleich was Neues, was Neues gefunden, was Sie tun können, ne? Genau. nämlich eine Pflegestiftung gegründet. Über die wird auch noch zu reden sein in diesen zwei Stunden. Ich assoziiere Sie immer noch mit dem Golfclub, weil ich Sie noch so mit dem diesjährigen Jubiläum irgendwie so in Verbindung habe. Deswegen sind Sie für mich gefühlt immer noch so in Amt und Würden. Das fühle ich auch noch, ja. <lacht> okay, alles klar. Das heißt der,
0: der Nachfolger muss noch so ein bisschen zurückstecken im Moment. Nein, nein, nein. nein. der nein. Nachfolger ist voll im Amt. Aber wenn man dieses Amt acht Jahre ausgeübt hat, dann wird man das, das nicht, nicht so leicht los. Ne? Ja.
1: Ja, jetzt haben Sie aber gleich gesagt, meine Güte, also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aber Sie haben sich gleich noch irgendwie was Neues gesucht. Also Sie sind weiterhin, wenn man das so sagen möchte, im Unruhestand quasi. So ist es, ja. Vielleicht erklären Sie mal, was Sie gemacht haben. Wir haben schon darüber berichtet, über Ihre Pflegestiftung, aber es wäre doch mal interessant, das nochmal zu erklären, was Sie da genau machen.
0: Meine 96-jährige Mutter, die ist seit sieben Jahren im Heim. Ich habe noch vier Tanten, die auch über 90 sind. Dann der Caroline wird 100 in diesem Jahr. Das heißt, wir können also ich, damit rechnen, dass der Herr Windel auch die 100 locker knacken wird, oder? Mein Vater sagte immer, Gott stärkt dein Red. <lacht> <lacht> ja, ich bin öfters in den Heimen, logischerweise unterwegs, und ich sehe, was dort für fantastische Arbeit geleistet wird. Mhm. Ich sehe aber auch die Belastung der Pflegekräfte, sehe die Problematik, die die Vorgesetzten haben, weil die Personaldecke doch sehr dünn ist. Sehe, wie viele Einrichtungen, wie viele Heime neu gebaut werden und bekomme logischerweise mit, dass die Anzahl der Pflegekräfte nicht in der gleichen Relation mitwächst. Da ist ein Riesendefizit und das Defizit wird noch viel größer werden, wenn die Generation, wenn die Babyboomer in die Situation kommen, dass sie gepflegt werden müssen. Zu Hause wird immer weniger gepflegt, also die Belastung in den Heimen wird mehr. Und das ist ein Thema, was sich die Pflegetankstiftung dann auf die Fahne geschrieben hat, damit zu helfen, denn die Politik allein wird es nicht lösen können. Zweifellos,
1: ja. Und ich denke wirklich, wie Sie sagen, dieses Zuhausepflegen wird schwieriger. Also ich sehe es jetzt anhand der eigenen Familie. Meine Großmutter wurde noch zu Hause gepflegt über Jahre hinweg, weil da gab es überhaupt keine Diskussion emotional gibt es für uns jetzt auch keine Diskussion, wenn es bei meinen Eltern jemand so weit kommen sollte, das auch zu tun, wie man das dann beruflich stemmen kann in Kombination mit Job und ähm, Pflege ist noch eine ganz andere Frage, was schwierig ist, wobei ich mir sage, erstaunlicherweise haben es die Generationen vorher ja auch hinbekommen.
0: Ja, natürlich. Äh, in der Generation vorher waren eben mehr Generationen zu Hause. Hm. Und, und wir hatten oft
1: das Phänomen der Hausfrau, was ja heutzutage kein Thema mehr ist eigentlich genau, in weiten ja. Teilen. In
0: Früher gab es diese Mehrgenerationenhaushalte. Jetzt gibt es, wenn es hochkommt, noch eine Familie. Mhm. Und da ist es doch schwierig. Oft ist Mann und Frau berufstätig und dann dafür zu sorgen, dass genügend Zeit da ist, die Mutter oder den Vater zu pflegen, was viele gerne machen würden, aber aus zeitlichen oder finanziellen Gründen einfach nicht mehr leisten können. Jetzt mal ganz konkret zu Ihrer Pflegedankstiftung. Was machen Sie jetzt konkret? Die Pflegedankstiftung hat äh, drei Ziele. Zum einen, den Pflegekräften die Anerkennung zu geben, die sie verdienen. Durch unterschiedliche Maßnahmen können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Zum zweiten, mitzuhelfen, damit auf der einen Seite mehr Schulabgänger diesen Beruf berücksichtigen, mehr ja. Umschüler diesen Beruf berücksichtigen. Und zum dritten, äh, dafür oder mitzuhelfen, dass in den Medien das Thema Pflege mehr Aufmerksamkeit erfährt. Und in dem Zusammenhang wollte ich mich bei Ihnen, Herr Schwarz, bedanken und bei Ihrem Primaton-Sender, dass wir die Möglichkeit haben, heute darüber zu sprechen.
1: Ja, das ist für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir fanden es eigentlich großartig und ich muss sagen, ich finde es ja immer so toll an Ihnen, Sie sind ja ein hartnäckiger Kerl. Ne? Also ich meine, ich bin über Handy immer nicht so ganz leicht zu erreichen, aber irgendwann die Nummer von Herrn Wintel, die habe ich so viermal glaube ich auf meinem Handy gefunden, innerhalb von zwei Tagen und dann war klar, den Mann musste jetzt aber echt mal dringend zurückrufen und zack hat es funktioniert. Sie also hast es also fand... ja auch noch öfters gefunden. <lacht> völlig okay, völlig okay. Ähm, ja, ne? aber das ist wirklich äh, eine gute Sache und ähm, das ist natürlich jetzt auch, sage ich mal wie Faust auf Auge heute mit diesem Welttag der Pflege. Ja. Passt natürlich richtig gut, dass wir hier ähm, zusammensitzen. Und ähm, wir haben auch eigens für Sie eine andere Sendung verschoben, muss ich uns auch sagen. Wir uns gleich müssen. Ja, also wir hätten heute eigentlich mit einem Redakteur aus unserem Haus über das jüdische Leben in Mainfranken berichtet. Das werden wir jetzt dann nachholen. Ähm, Anfang Juni auf alle Fälle. Und das wird mhm. auch eine ganz schöne Geschichte, da bin ich mir ganz sicher. Ja, jetzt... Ähm, haben Sie gerade schon gesagt, Nachwuchsmangel ist ein Riesenproblem. Da kommen wir doch mal gleich zu der Frau, die den Nachwuchs ausbildet, nämlich zur Frau Brandt. Frau Brandt, Sie haben ja vorhin im Vorgespräch gesagt, 32 Schulplätze haben Sie in Schweinfurt.
2: Ja, wir sind eine Berufsfachschule, mhm. im Moment noch für Altenpflege. Ab 2020 wird es eine Pflegefachschule. Und wir haben 32 Ausbildungsplätze.
1: Was unterscheidet jetzt die Altenpflege von der allgemeinen Pflege? Was ist, macht das überhaupt einen, Grund? Also es macht jetzt einen Unterschied, ob ich einen alten Menschen pflege oder einen jüngeren Menschen pflege?
2: Aus meiner Sicht nicht, aber äh, die Menschen, die in der Pflege stehen, kämpfen noch zum Teil um ihren Berufsstand. Hm. Ich sehe Pflege, ob ich Kind, Erwachsene oder Alten Menschen pflege, gleichermaßen.
1: Das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Ganz genau. Ich sorge dafür, dass ich, es der Person gut geht.
2: Genau, ich, brauch, äh, ich muss mich gewissen Settings natürlich anpassen. Ich kann mit dem K alten Menschen nicht wie mit dem Kind sprechen. Ich muss gucken, in welchem Entwicklungsstand ist er, in welchem Gesundheitszustand ist er. Aber ansonsten, die Medizin, ein Herz bleibt ein Herz, ob es klein ist oder groß, so äh, denke ich, ist mit der generalistischen Pflege der richtige Weg für die Zukunft.
1: Das heißt, man hat dann einen Abschluss, der anerkannt ist, mit dem man dann auch wirklich in allen Berufsfeldern arbeiten kann. Jawohl. Das würde ja Sinn ergeben. Ne? Genau.
2: Und dann können sich die Auszubildenden in der Ausbildung auch so ihren Platz äh, suchen, den sie, wo sie ihre Stärken sehen. Ob in der Altenpflege, ob in der Großkrankenpflege, ob in der Kinderpflege. Hm. Die Auszubildenden machen ganz oft überraschende Entdeckungen in der Ausbildung, wo sie vorher gemeint haben, oh, das ist besonders gut. Denken sie oft nach, oh, es nee, war doch nicht das. Also sie haben Gute Chancen, so für sich das Richtige zu finden. Also so beobachte ich es bei uns
1: jetzt. Ja, für mich wäre jetzt rein vorurteilsmäßig wahrscheinlich äh, es gefühlt einfacher, einen jungen Menschen zu pflegen als einen älteren Menschen. Das wäre jetzt so mein erstes, als Vollleihe, mein erster Eindruck. Ich weiß nicht, ob da was dran ist.
2: Das ist so die öffentliche Meinung. Mhm. Also ich ja. liebe alte Menschen. Ich bin total glücklich in der Altenpflege, Pflege. Äh, aber genau das ist es, dass man das nur erfahren kann, wenn man es mal probiert. Und durch die generalistische Pflege äh, hat man die Möglichkeit, alles, hat man mal die auszuprobieren, Möglichkeit ne? alles auszuprobieren. Da kommen die Schüler und sagen, mit Kindern kann ich gar nicht. Und dann gibt es welche, die auch sagen, nee alte Menschen ist doch nicht meins, ich möchte lieber bei Erwachsenen sein. Hm.
1: Ja gut, es ist, also natürlich, es ist wahrscheinlich auch, auch alte Menschen sind auch erwachsen, das ist richtig. ja. Ähm, nee, es ist natürlich wahrscheinlich einfach auch eine, eine Frage der persönlichen Präferenz dann irgendwo. Ne?
2: Ja, und auch eine Frage der öffentlichen Meinung. Also es prägt die jungen Menschen.
1: Ach so wenn man, wenn man dann von vornherein hört, äh, wie Was? kannst du das denn machen? Äh, willst du jetzt den Rest deines Lebens alte Menschen äh, pflegen?
2: Also da windeln
1: oder sowas? Genau, jetzt, und das ne?
2: ist ja nicht das Berufsbild. Also das sind ja die Tätigkeit gehört dazu, aber das ist ja viel breiter, viel anspruchsvoller.
1: Wobei ich glaube, das ist wirklich so ein Bild, das man vorher hat. Also ich kann mich erinnern, ich habe in der Schulzeit, ich habe es vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, in einer Einrichtung für körperlich-geistig-behinderte Jugendliche und Kinder mal ein Praktikum gemacht. Ich fand das total faszinierend und ich hatte am Anfang auch riesen Respekt davor, dass man da natürlich dann mit diesen normalen pflegerischen Aufgaben in Kontakt kommt. Da müssen Leute geduscht, gebadet, etc. werden und dann ist es so, dass das eigentlich, wenn man es dann macht, völlig nebensächlich wird. Genau. Und im ersten Moment denkt man so, wow, das ist die Riesenhürde, über die du springen musst, aber die Hürde liegt dann eigentlich ganz woanders. Also für mich lag sie dann daran, dass ich mit jedem so mitgelitten habe quasi den ganzen Tag und äh, noch nach Hause gegangen bin und gedacht habe, um Gottes Willen, was könnte man da noch machen, was müsste man da noch tun und nicht mehr abgeschaltet habe und am liebsten den ganzen Tag dort gewesen wäre, ähm, was glaube ich nicht gesund ist, aber ähm, das Pflegerische an sich war kein Ding.
2: Genau, und das haben sie aber nur durch die Erfahrung erlebt. Klar, weil, weil hören, man dann weiß,
1: okay, einmal Handschuhe drüber, ja. wenn es sein muss, noch ein Mundschutz und dann läuft
2: Also das erleben ganz viele Menschen. Also auch über Praktikas, die sie vielleicht gar nicht geplant hm. haben, bleiben viele dann da, wo sie sagen, wunderbar. Das ist eine sinnhafte Tätigkeit, die auch viel gibt. Und ähm, das Lernen, was Sie vorher angesprochen haben mit dem Mitgefühl, was ich, äh, wo ich sage, man muss halt das Professionelle lernen. Sich einfühlen können, aber nicht mit jedem mitleiden. Wenn man das hat, dann gibt es kein Kann das jeder
1: lernen oder ist es so, dass es auch Leute gibt, wo Sie sagen, okay, die sind jetzt so voller Empathie, da kriegen wir das nicht raus?
2: Mhm. Gibt es wahrscheinlich im Einzelfall, aber man kann es lernen. Mhm. Man kann es lernen.
1: Also eigentlich ist dann jemand, der der Pflege macht, ähm, nicht nur Pfleger, sondern in gewisser Form auch immer Psychologe auch ein ganz großes natürlich. Stück weit. Natürlich.
2: Ne? Wir, wir vereinigen sehr viele Berufe in uns. Vom Friseur über äh, ja, Pflege über Technik. Äh.
1: Sehen Sie mal, wenn Sie mich irgendwann pflegen müssen, Friseur können Sie sich sparen. <lacht> das Problem haben Sie nicht, ne? Aber Nein, ja, aber aber das ist natürlich schon richtig klar. Ich denke, Sie sind ja auch Ansprechpartner, Ansprechpartner wahrscheinlich, wahrscheinlich. Partner, Familienersatz Psychologe, ein Stück genau. weiter. Ja.
2: Also wir vereinen ganz viel in der Situation. Kreativität, Flexibilität, das sind alles Sachen, die ganz wichtig sind. Jemanden den Tag zu gestalten, so seine Hobbys zu finden, mhm mit ihm das sinnvoll zu machen. Also es ist Ach, so, so vielfältig. Ist das geht oft unter. Das bleibt bei diesem, wie Sie es vorher gesagt haben, Windeln. Mhm.
1: Äh, ja, es ist natürlich, glaube ich, auch eine, eine unheimlich lange Zeit, so 24 Stunden, wenn man dann als Pflegebedürftiger auch da ist, diese Zeit irgendwie zu füllen, auch für sich. Ne? Und nicht nur äh, in der Ecke zu liegen oder im, im Gang zu sitzen und zu warten, dass äh, das Abendessen kommt. Ne?
2: Ganz genau. Und das ist die Aufgabe der Pflege. Also Speziell jetzt der Altenpflege. Im Krankenhaus sind die Schwerpunkte ein bisschen anders, aber das ist die Aufgabe der Pflege.
1: Gut, das und ist ja das, was man immer hört aus Krankenhäusern, dass genau das das Problem ist, dass man eben diese festen Zeiten vorgegeben hat und eigentlich das Menschliche auf der Strecke bleibt.
2: Ja, gut, im Krankenhaus gehe ich rein, weil ich jetzt eine Erkrankung habe und möchte gesund werden.
1: Mhm.
2: Das heißt, Diabetes, der eingestellt werden muss. Ins Altenheim ziehe ich, weil ich hier mein Leben verbringen möchte. Das ist ein anderer Ansatz, das muss man ganz klar wissen. Da sind andere Prioritäten wichtig. Also ins Krankenhaus ähm, weiß ich, es sind 14 Tage. Mhm. Im Altenheim ist es nicht so. Und von daher ist der Ansatz schon ein bisschen anders.
1: Weil ich glaube, dass das auch genau das für viele Menschen, die in ein Altenheim gehen oder gehen müssen, genau das das Problem ist, dass man weiß, so brutal es jetzt klingt, wenn ich da reinkomme, da komme ich immer raus, ne? mhm.
2: Es gibt welche, die auch wieder ausziehen. Okay. <lacht> ja, aber es ist so ein Stück weit letzter Lebensabschnitt. Das mhm. ist natürlich eine andere äh, Sichtweise, wie wenn ich jetzt in der Klinik
1: gehe. Ja, und dann gibt es natürlich auch ganz verschiedene Arten von alten Einrichtungen. Ne? Ich ganz meine, wir gerne. haben da von Augustinum bis zu ganz anderen Ende, am anderen Ende der Fahnenstange, denke ich, ganz viele Optionen. Ne?
2: Ja, wobei es ganz viel, also aus meiner Beobachtung, an einzelne Personen hängt, an mhm. Pflegepersonen. Die sind eigentlich das Aushängeschild der Pflege.
1: Einzelne Personen, an denen es hängen könnte, mit denen reden wir gleich, nämlich mit Nadine und mit Angelina. Jetzt machen wir noch ganz kurz eine kurze Unterbrechung, für Werbung und dann geht's weiter. Sechs Minuten vor halb elf. Heute ist internationaler Tag der Pflege, deswegen haben wir Fachleute zum Thema Pflege da. Zum einen haben wir Angelika Brandt hier bildet Pflegeschülerinnen und Schüler aus. Wir haben Winfried Windl hier. Er hat eine Stiftung gegründet, die Pflegedankstiftung, die sich um Leute kümmert, die in der Pflege arbeiten. Das ist mal ein interessanter Ansatz und nicht um die Leute, die gepflegt werden. Und wir haben gleich zwei junge Damen hier, die äh, netterweise ihren Sonntag opfern, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich könnte mir vorstellen, ihr hattet wahrscheinlich sogar noch was noch Besseres zu tun, nämlich Nedim und Angelina. Und ja, ihr beide macht die Ausbildung jetzt quasi zur, wie heißt das jetzt konkret, Altenpflegerin, das ist dann der richtige Ausdruck? ne?
3: Das ist die generalistische Pflegeausbildung mit Schwerpunkt Altenpflege. Die
1: generalistische Pflegeausbildung mit Schwerpunkt Altenpflege. Ja. Brauchst du eine Visitenkarte zum Ausrollen?
3: <lacht> so in etwa, ja. Aber es soll sich ja ändern, wie die Frau Brandt ja schon gesagt mhm. hat. Und dann wird es eigentlich nur noch Pflegefachmann oder Pflegefachfrau heißen. Also es ist im Rollen.
1: Wäre euch dann auch lieber, wenn ihr dann am Schluss Pflegefachfrau seid quasi?
4: Also für mich macht es ehrlich gesagt keinen Unterschied, weil ich weiß, was ich gelernt habe. Deswegen ist mir die Berufsbezeichnung eigentlich relativ egal, muss ich sagen.
1: Okay, ja gut, das ist natürlich eigentlich richtig, wenn du sagst, du weißt am Schluss, was du kannst und äh, das ist das, worauf es ankommt. Was war für euch beide denn so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich gehe in diesen Bereich? Man könnte jetzt wirklich brutal sagen, du hast ja heutzutage als junger Mensch in dem Moment, wenn du mit der Schule fertig bist, anders als jetzt so in meiner Zeit, in meiner Zeit kann ich mich erinnern, war es noch so, da hast du noch eine Ausbildungsstelle gesucht, weil es einfach viele Leute gab, die mit der Schule fertig waren. Da hast du noch bei Studienplätzen gekämpft, dass du irgendwie reingekommen bist. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass sich eigentlich fast die Firmen händeringend bei den Leuten bewerben. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich schon so, ich jetzt mal fragt, damit immer nicht nach dem Alter, aber ich würde mal sagen, so Anfang 20 wahrscheinlich, ne? in einem Alter, wo man sagen kann, Ihr konntet euch im Grunde genommen aussuchen. Warum dann Pflege?
3: Ja, ich denke, es sind verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, in die Pflege zu gehen. Ähm, mich persönlich hat es halt geprägt, dass meine Eltern meine Großeltern gepflegt haben. Da war ich noch recht jung. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt am auf dem sozialen Zweig. Konnte mir aber nie wirklich richtig vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. Hm. Habe vor dieser Ausbildung noch eine andere Ausbildung getätigt, die mich aber nicht erfüllt hat.
1: Was hast du denn für eine andere Ausbildung getätigt, die dich nicht erfüllt hat? Das war schön formuliert.
3: Ähm, die Bankkauffrau-Ausbildung. Also ich kam quasi, oder ich komme aus der das ist ja einem.
1: total was anderes.
3: Ja, aber... Ich wollte halt immer mit Menschen arbeiten mhm. und der Gedanke war halt da, dass man mit Menschen arbeitet, aber es war halt nicht das, was mich erfüllt hat.
1: Also Kreditzusagen oder Kreditablehnungen war dann nicht so dass so <lacht> Arbeiten mit Menschen in dem Maße, wie das dir vorgestellt Nein. hast. Nein,
3: und ich habe ja dadurch durch den sozialen Zweig an der Fachoberschule in Schweinfurt ähm, Praktika im Altenheim gemacht mhm. und ich kannte es auch. Meine Schwester arbeitet in der Einrichtung, wo ich jetzt ausgebildet werde. Ich bin somit mit Pflege aufgewachsen und habe mich dann dazu entschieden, diesen Schritt doch zu machen. Ja, und gehen. vor allem
1: beim sozialen Zweig ist es ja auch so: da ist ja eigentlich dann die Bankkauffrau. Der soziale Zweig ist ja das, was du machst, weil du mit Martin nicht willst oder nicht kannst, mhm. sage ich jetzt mal ganz brutal. Ne?
3: Würde ich jetzt nicht so sagen. Also okay, mir bei, hat bei uns war das damals so. immer so ein bisschen Spaß gemacht.
1: Warum dann nicht den Wirtschaftszweig gemacht, in Gottes Namen?
3: Ich wollte halt diesen sozialen Aspekt okay, beibehalten. Ja,
1: gut. Und die hat im Endeffekt ja auch recht gehabt, ne? weil im sozialen Bereich gelandet.
3: Ja. Schon irgendwie.
1: Dafür kennst du dich mit Geldanlagen auch noch aus.
3: Ja, es, ist, es hat nicht geschadet. Schadet eigentlich nie. Ich finde es eigentlich nee, immer wichtig. Nee, Ausbildung ist immer eine gute Sache. Ausbildung ist wichtig und ist auch wichtig durchzuziehen. Und dann halt hinterher kann man immer noch sagen, okay, das war hat jetzt nix. nicht gepasst. Ich fange nochmal von vorne an.
1: Aber Pflegefachkraft ist jetzt schon das, wo du sagst, ja. da wird's bleiben. Ja. Gut. Nadine, wie war es bei dir?
4: Also bei mir war es ebenso, dass ich viele Praktika gemacht habe. Wo ich dann ebenso festgestellt habe, dass eigentlich der soziale Beruf genau das ist, was ich machen möchte. Mhm. Einfach, weil ich den Menschen ähm, helfen kann. Ich kann sie zufriedenstellen. Ich kann, teilweise, ich kann teilweise dazu beiwirken, dass sie etwas Lebensfreude kriegen. Und das war genau das, was ich eigentlich wollte. Ich habe mich schon damals als kleines Kind, so kitschig es auch klingt, mit älteren Menschen immer gern unterhalten. Mhm. Also ihre Geschichte, ihre Vergangenheit hat mich einfach immer so sehr interessiert. Ich war immer so neugierig, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Pflege. Habe ich dann auch gemacht, habe die zweijährige Sozialpflegeausbildung gemacht
2: mhm.
4: an der Berufsfachschule Alfons Goppel in Schweinfurt mhm. und habe mich dann entschieden, weiterzumachen. Ja, und ich bin sehr froh.
1: Ja, und das, ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, weil ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, das du Leuten machen kannst, gerade in der, in der Altenpflege, dass du einfach zuhörst, ne?
4: Genau, das sind die kleinen Dinge, die einem Menschen Freude bereiten.
1: Also ich erlebe das auch, ich habe ich hab auch im Freundeskreis, also ich habe viele Freunde, die auch älter sind und ich habe manchmal echt das Gefühl, die sind total dankbar, wenn sich jemand die Story nochmal anhört, auch wenn sie die vielleicht schon hundertmal erzählt haben und wenn du sie auch selber dann schon, äh, sagen wir mal vorsichtig, kennst. Ne?
4: Genau, ich meine die Menschen sind 24 Stunden in der Einrichtung, mhm. sie müssen sich irgendwo auch selber beschäftigen, ob es jetzt abends ist oder morgens. Und die sind dann schon sehr froh, wenn man da zehn Minuten mal Zeit hat, um einfach sich auszutauschen, was, was sie prägt oder, oder auch nicht. Was, mhm. was ich jetzt herausfinden kann, was ihnen eine Freude bereitet, das ist für die schon ein sehr großes Geschenk.
1: Jetzt gibt es hier ganz oft aber dieses Vorteil, dass man genau diese zehn Minuten eigentlich nicht mehr hat im normalen Ablauf. Erlebst du das auch so?
4: Also... Ich habe es bisher auch erlebt, ja, weil es schon sehr stressig ist. Dennoch nehme ich mir die zehn Minuten trotzdem. Also ich versuche halt jedes Mal irgendwie einen Ausgleich zu finden. Hm. Es ist sehr stressig, ja, das stimmt. Aber dann ziehe ich halt mal zehn Minuten von meiner Pause
1: ab. Also so bin ich. Das ist natürlich super, wenn jemand so ist. Aber wobei, wenn ich jetzt euch beide erlebe und wenn ich die Frau Brand erlebe, dann habe ich das Gefühl, dass... Leute in der Pflege eigentlich wirklich in der Regel so sind. Ne? Kann man das sagen? Das
3: kann man schon so sagen, dass wir alle diese soziale Ader in uns ja. tragen. Bei anderen ist er halt ausgeprägter. Und ich würde jetzt auch denen, die mir zustimmen. Ich bin auch der Mensch. Ich möchte meinen Bewohnern zuhören, ähm, Unterstützung anbieten, auch die Probleme mal anhören, die sie haben. Dass sie halt auch einfach mal jemanden haben, bei dem sie auch einfach mal sich auslassen können. Mhm. Also das finde ich auch ganz wichtig. Uns geht es ja auch nicht anders. Bei uns ist es ja, dass wir die Familie noch direkt im Hintergrund haben oder die Freunde. Bei den älteren Menschen ist es vielleicht so, dass die Familie nicht mehr da ist, weil sie alleinstehend waren, keine Kinder haben. Das ist ganz unterschiedlich, weil in meiner Einrichtung zum Beispiel, ich arbeite im Kloster mhm. in Heidenfeld im Pflegeheim, ich habe nur Ordensschwestern zu pflegen. Die sind ja von ihrer Familie getrennt. Die haben manchmal gar nicht diese Möglichkeiten oder dass da halt noch die Angehörigen in die Einrichtung kommen. Kinder Und dafür
1: haben die in der Regel auch nicht. Ne?
3: Kinder haben sie auch nicht, genau. Und deswegen finde ich das dann ganz wichtig, einfach mal sich hinzusetzen, zuzuhören, mal die Lebensgeschichte zu erzählen oder einfach nur ein paar Witze zu reißen mhm. oder Lieder zu singen. Das ist ganz unterschiedlich. Jeder Mensch ist da anders.
1: Ja klar, Kloster ist natürlich dann der Extremfall, was das angeht, weil da hast du ja wirklich, ja, da kommt brutal gesagt nicht mehr viel nach wahrscheinlich, ne, an, an nächster Generation, die...
3: Ja halt, wenn dann nur von den Geschwistern die hm. Kinder halt dann... Aber, aber die halt kommen
1: dann zweimal im Jahr vorbei und das war's, ne?
3: Es kommt halt darauf an, wie der Kontakt ist. Also viele bekommen auch dann Besuch von ehemaligen Arbeitskollegen, aber es ist halt immer unterschiedlich, weil die Personen auch alle so unterschiedlich sind.
1: Ja klar. Ne, Tima, wo bist du zurzeit?
4: Ich bin im Friederika Schäferheim in Schweinfurt.
1: Das heißt, du hast dann im Gegensatz zu Angelina sowohl Herren als auch Damen, ne? Genau. Macht das einen Unterschied?
4: Für mich nicht, nein. Also ich pflege beide gerne. Hm. Ich unterhalte mich mit beiden gerne, mit beiden Geschlechtern.
1: Hm.
4: Für mich macht es keinen Unterschied.
1: Ist es jetzt so, wenn du sagst, dass dich schon als Kind gerne mit älteren Menschen beschäftigt, dass für dich dann auch Altenpflege so dieses To go ist, wo du sagst, das ist genau mein Ding? Also lieber als jetzt kleine Kinder beispielsweise?
4: Ja, ist es. Zumal ich mit, ähm, also ich verstehe mich mit kleinen Kindern genauso gut. Mhm. Ich liebe Kinder, keine Frage. Dennoch ist es so, dass mich ähm, bei Kleinkindern das viel mehr mitnehmen würde, emotional, als okay. bei älteren Menschen. Mhm. Weil dieser ältere, also bei den älteren Menschen ist der Vorgang einfach, es ist so vorgesehen. Es also du meinst jetzt, wenn
1: jemand quasi stirbt.
4: Genau, das mhm. okay. ist normal. Natürlich ist es auch traurig, mhm. weil man eine gewisse Bindung aufbaut, aber trotzdem ist da diese professionelle Distanz.
1: Kannst sagen, der Mensch hat sein Leben gelebt und vielleicht ist es für ihn auch eine Form von Erlösung, wenn genau. er gehen darf.
4: Genau, man sieht es halt aus einer ganz anderen Sicht. Mhm.
1: Das ist nachvollziehbar. Ja. Der Sonntagmorgen bei Primaton. Acht Minuten nach halb elf. Leute, von da ist diese Sendung und wir holen uns immer Leute, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und heute haben wir gleich vier Menschen da, die alle ihre eigene Geschichte zum Thema Pflege erzählen können. Und heute ist auch noch der internationale Tag der Pflege. Passt also wie Faust auf Auge. Und wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen mit Angelika Brandt. Sie ist gewissermaßen ja, die ähm, Ausbilderin, kann man sagen, der beiden jungen angehenden Pflegefachkräfte, die wir heute hier haben. Äh, Frau Brandt, jetzt... Ähm, habe ich ja immer das Vorurteil, ne? wenn, wenn so junge Leute kommen, die so völlig begeistert von ihrem Job erzählen und das so richtig gut machen, dann hat man immer das Gefühl, okay, da hat die Frau Brandt jetzt auch die zwei Besten ausgesucht. Ist es so, Da sind die alle so toll bei Ihnen?
2: Die sind alle so toll bei uns.
1: Okay, was anderes konnten Sie jetzt auch gar nicht sagen, ne? Weil, weil 30 andere hören jetzt zu und denken das sich, meine Güte, ne?
2: Nein, also ich denke, jeder, der in, der Pflege, in die Pflege geht, ist ein besonderer Mensch. Mhm. Wir haben, eigentlich hat der Herr Windel ausgewählt, gar nicht ich. Okay. Also wir haben jetzt auch nicht nach Noten oder sonst was ausgewählt, sondern äh, wer würde das machen? Mhm. Wir hatten letzte Woche, dank Herrn Windel, ein Projekt Humor in der Pflege. Die der Presse hat auch davon berichtet. Und äh, während diesem Projekts, der Herr Windel wurde eingebunden, ähm, wurden die beiden Damen angesprochen. Und sie haben spontan zugesagt, also das war Worüber kein Auswahl. wir uns Auswahl. sehr
1: freuen, ja, das ist gut. Ja. Humor in der Pflege, erzählen Sie mal, was, was wurde da gemacht?
2: Ich denke, das äh, sollen die Schüler dann nochmal erzählen, was okay. sie da genau gemacht haben. Das Ziel war einfach, äh, über Humor Selbstbewusstsein der Schüler auch zu stärken, weil genau diese Themen, das äh, oft wie kannst du in die Pflege? Und ach Gott, das könnte ich doch nicht. Oft so diese äh, Themen sind, wo sich die Schüler oder die Auszubildenden rechtfertigen müssen, dass sie so einen tollen Beruf gewählt haben. Ich
1: und war jetzt bei Humor in der Pflege im ersten Moment, wenn wenn Ihnen der Rentner aus dem Treppenlift fällt und Sie sagen, dann ja, naja, mein Gott, runterkommen Sie immer oder sowas. Nein, sowas nicht gedacht.
2: Nein, sowas nicht gedacht.
1: <lacht> Wobei man auch wahrscheinlich so, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt was, was ich mir wirklich vorstellen kann, dass es auch so Situationen gibt, die vielleicht im ersten Moment für beide peinlich sind. Gerade auch jetzt, da sind wir wieder beim ganz banalen pflegerischen Bereich und dass man die vielleicht mit Humor dann auch eher überspielen kann. Ne?
2: Ganz genau. Also dass man Situationen entschärfen kann hm. und äh, das ist das Ziel dieses Unterrichts gewesen. Also einmal so die Freude am Beruf wieder zu entdecken, äh, schwierige Situationen zu entschärfen. Ja, und einfach auch immer ein wegen Spaß zu haben und Teamfähigkeit.
1: Okay, jetzt, jetzt schwenken wir auch gleich wieder um zu den beiden äh, jungen Damen, denn nachdem die Frau Brand sich jetzt äh, geweigert hat, die Frage zu beantworten, müsst ihr, <lacht> worum ging es bei der Aktion genau, die der Herr Windel da angestoßen hatte?
3: Ja, da ging es, wie die Frau Brand ja schon gesagt hat, um Humor in der Pflege. Und Humor zeichnet sich in verschiedenen ähm, Sparten aus. Also mhm. wir hatten zu Beginn halt einfach die Emotionen zu lesen, Herauszufinden, dass Emotionen auch eigentlich nur Teil, also nur teilweise verbal gesagt werden. Das meiste mhm. ist eigentlich nonverbal.
1: Klar, Dazu über einen Blick, über eine Berührung, genau. über eine, eine Verhaltensänderung in irgendeiner Form. Ne?
3: Und da gab es halt dann auch so Einheiten, wo wir dann halt das quasi geübt haben, dass mhm. wir zeigen, wie unsere Emotionen aussehen und auch dann die Emotionen der anderen lesen zu können, was manchmal gar nicht so einfach war.
1: Aber was dann wieder dazu führt, dass du noch sensibler wirst, doch für deinen Gegenüber einfach. Genau, angenommen. und das
3: war halt Ziel dieser Einheit. Wir hatten dann noch Einheiten, wo man dann gesagt haben: So Status ist ja. jetzt der zupflegende quasi König oder Königin oder ist der Pfleger König oder Königin. Da ging es immer darum, wer die Oberhand hat und eigentlich. Kann, kann man es
1: nicht irgendwie auch demokratisch regeln, so jeder so ein bisschen?
3: Ja, das war so der Ziel, das, das Ziel dieser Einheit auch wiederum, ja. dass wir halt sagen: Mal ist der zu pflegende König oder Königin oder auch die Pflegekraft, die das dann übernimmt. Das hat halt immer, es ist ein fließender Wechsel mhm. in diesem Dinge. Das war jetzt der eine Tag grob beschrieben. Weil es war ein zweitägiges mhm. Seminar, würde ich jetzt sagen. Und der zweite Tag ging dann darum, einfach Humor. Situationen darzustellen, die man mehr mit Humor nehmen sollte.
1: Dime, wenn ich mir das Ganze jetzt vorstelle, wenn es heißt, mal ist der eine Königin oder König, mal der andere König oder Königin. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, von klein auf waren für dich ältere Menschen etwas, wo du gesagt hast, das hat mich interessiert, haben mich die Geschichten interessiert. Ja. Ich kann mir vorstellen, es hat ja auch immer ein bisschen was dann auch mit Respekt vor dem Alter vielleicht gewissermaßen zu tun. Neigt man dann dazu, dass man äh, dann auch ähm, eher so, ein, so eine Scheu hat, jetzt mal zu sagen, Herr oder Frau, sowieso bis hierhin noch nicht weiter oder so?
4: Ja, teilweise schon. Aber vielmehr ähm, hat es was mit Respekt und Anstand einfach zu tun. Also ich würde niemals zu einem älteren Menschen sagen, ähm, also ich würde niemals irgendwie unhöflich werden. Ich würde es vielleicht versuchen, auf irgendeine Art, andere Art und Weise mhm. so rüberzubringen, dass derjenige versteht, was ich meine, mhm. aber auch nicht bösartig. Also ich finde, man sollte auch in, gerade in so einem Beruf schon... Ähm, Wissen, wen man vor sich hat. Es mhm. sind ältere Menschen, die haben viel geleistet in ihrem Leben und da spielt Respekt schon eine sehr große Rolle, ja.
1: Auf der anderen Seite ist es ja gerade aber auch so, jetzt sage ich mal, mit bei älteren Menschen oft so, dass du vielleicht auch auf Vorurteile triffst oder äh, dass du dann vielleicht mit irgendwas konfrontiert wirst, dass die halt auch im Alter vielleicht ein bisschen unglücklich, oder unzufrieden mit ihrer Situation sind und dann durchaus auch mal äh, nicht so super freundlich sein können. Ja, also das, ist, das erlebt man ja auch. Ich habe das sogar in der eigenen Familie erlebt, dass irgendjemand dann mal frustriert war von seiner Situation und dann vielleicht auch ein bisschen ungerecht wurde gegenüber denjenigen, die sich um ihn gekümmert haben. Wie wird man mit sowas fertig?
4: Genau, das ist dann der Moment, wo ich mich einfach zu dem Menschen hinsetze und ihn konfrontiere damit, warum. Mhm, okay. Also ich versuche herauszufinden, warum der Mensch so ist, was ihn also so weit gebracht hat, mhm. warum er jetzt vielleicht wütend ist. Es hat immer einen Hintergrund. Und ich denke, wenn man mit Menschen redet, kommt man auf diese Hintergründe. Und ja.
1: Aber dazu musst du ja zum einen natürlich eine wahnsinnige Empathie haben, zum anderen äh, brauchst du ja gewissermaßen schon so eine Art Psychologiestudium Leid. Bekommt ihr das mit in der Ausbildung oder schafft man sich das selber rauf? Oder ist das das Gefühl?
4: Ja, also ich würde jetzt sagen, learning by doing. Mhm. Es, ist ja, es ist ja so, dass wir auch ähm, selber viel mit Emotionen zu tun haben in der Pflege. Mhm. Und ja, das lernt man einfach. Ich meine, wenn es einem schlecht geht, dann geht es einem schlecht. Es hat verschiedene Hintergründe. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann versuche ich herauszufinden, warum, weshalb. Mhm. Und ja.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass man verschiedene Menschen trifft und das, ähm, das ist ja ganz natürlich, nicht jeder Mensch gleich sympathisch ist. Oder, ja. oder auf die gleiche Art. Man hat ja wahrscheinlich auch so eine Art Lieblinge. Ne? Man weiß, wenn man jetzt zu der Dame reingeht oder zu dem Herrn reingeht, immer super, mit der kann ich gut oder die hat die interessantesten Geschichten zu erzählen oder so. Wie schafft man es, das ist das, was mich immer wieder so umtreibt, diese professionelle Distanz zu wahren? Weil du hast vorhin gesagt, klar, du weißt bei älteren Menschen, sie werden dich irgendwann verlassen. Das ist der Lauf der Welt. Ne? Mhm. Nicht alle werden wie der Herr Windel 110 oder so, was so angeplant ist. Mhm. Ne? Aber. Ähm, Dennoch kann ich mir vorstellen, dass einen das ja dann trotzdem mitnimmt und dass man vielleicht an solchen Momenten dann auch ja, das ein Stück weit mit nach Hause nimmt. Oder kann man das wirklich ausblenden?
4: Nein, man kann es ausblenden. Natürlich hm. nimmt es ähm, jemanden ein Stück weit mit, weil man, wie gesagt, eine Beziehung zu der Person aufbaut, hm. sich relativ gut versteht. Und ich muss auch sagen, die ähm, Leute, die die gerade so sind, zum Beispiel wenn schwieriger, sage ich jetzt mal, mhm. sind eigentlich meine Lieblinge. Weil okay. es sind genau die, wo ich dann hingehe, mich mit denen unterhalte und es dann auch tatsächlich schaffe, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu ähm, Also so der fahren.
1: Ehrgeiz, die dann zu knacken, zu genau. sagen, dich kriege ich jetzt auch noch so weit, dass du mich magst, egal Richtig. wie biestig du jetzt bist.
4: Richtig. Und es ist ja meistens auch gar nicht so, dass sie dich als Person nicht mögen. Mhm. Es ist ja wirklich nur situationsbedingt. Es hat einen Grund, warum er so ist. Vielleicht mit Angehörigen gestritten, vielleicht war mhm. eine andere Pflegekraft nicht so nett, weiß ich nicht, was auch immer. Es hat aber einen Grund und den versuche ich immer herauszufinden.
1: Okay, Frau Brandt, was für Leute suchen Sie eigentlich für den Job? Jetzt haben wir hier zwei Paradebeispiele. Ist es, vielleicht die erste Frage, ist es jetzt reiner Zufall, dass ich jetzt zwei junge Damen heute hier stehen habe? Ist es ein, ein Frauenberuf, kann man das so pauschal sagen?
2: Also leider ja. Ist ein Frauenberuf. Ich, äh, wir haben pro Klasse vielleicht drei, also wie gesagt, 30, 32 Schüler, 4, 5 männliche Auszubildende. Die also haben es gut,
1: ne? umgeben von lauter netten jungen Mädels.
2: <lacht> ja, ich <lacht> weiß nicht, wie sie es empfinden, aber es ist wirklich so, dass wir maximal 15 bis 20 Prozent. Herren in der Pflege haben, in der Ausbildung.
1: Woran hängt das? Also ich hatte ja, als Sie reingekommen sind und wir so ein paar Minuten Zeit hatten für ein Vorgespräch, habe ich ja so alle Vorurteile über Pflege losgelassen, die die Menschen so haben. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, ich finde es sehr toll, wenn jemand in den Pflegeberuf geht, weil da wird man ja nicht richtig toll bezahlt. Um es jetzt mal so ein bisschen salopp zu formulieren. Da haben Sie gesagt, na, da liegen Sie aber falsch. Genau. Also daran kann es nicht hängen, dass die Männer nicht kommen. Ne?
2: Wir haben ja festgestellt, dass der Auszubildende bei Primaton ähnlich
1: wenn nicht schlechter verdient, der als Ähnlich. der Auszubildende in der Pflege. Ne? Ja,
2: also gleich, aber so festgestellt, zwischen 1200 bis 1400 mhm. während der Ausbildung. Das ist aber trotzdem, viele wissen das nicht. Also die Presse sagt, schlecht bezahlt. Da hat sich aber wirklich in den letzten Jahren... Die Presse Jahren
1: versucht das gerade zu ändern, jetzt ja. in diesem Moment.
2: Genau, darum sind wir hier. Ich denke, das, das war schon so und da musste viel nachgezogen werden, mhm. da ist die Politik auch dran. Welche Leute suchen wir? Leute, die mit Begeisterung ihren Beruf machen.
1: Mhm.
2: Ich denk, das Also Sie ist suchen so.
1: schon Idealisten ab Werk quasi.
2: Ja, aber das sehe ich für jeden Beruf. Ich muss mhm. auch ein Idealist sein, wenn ich eine Fleischereifachverkäuferin werde. Wenn ich das gern mache, bin ich eine Gute. Und so sehe ich es auch für die Pflege. Also ich brauche Menschen, die das wirklich wollen, die dazu stehen und die auch bereit sind, sich auf Menschen einzulassen. Also wenn ich natürlich nicht gern mit Menschen umgehe, ist die Pflege nicht ne? das Richtige, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich da bereit bin, Neues zu entdecken, wie die Negime wunderbar gesagt hat, also so wegen neugierig bin, diese Lebensgeschichten mich interessieren, diese äh, Person mich eigentlich äh, interessiert und ich dazu beitragen möchte, dass es ihr gut geht, äh, solche Menschen suchen wir. Und ich denke, äh, da gibt es viele, die weggehalten werden von Vorurteilen mhm. oder was ich auch erlebe auf äh, Veranstaltungen, wo wir junge Menschen ansprechen, wo auch Eltern sagen, das nett, lernen das nicht, weil äh, das ist zu anstrengend. Äh, ich möchte es anstrengend, mittlerweile mit es anspruchsvoll, der Beruf. Sehr vielseitig. Ich muss viel können, viel lernen. Äh, Sie haben vorhin die mich gefragt, ob man das lernt, psychologisch. Mhm. Jawohl, also die beiden sind ja jetzt erst am Anfang ihrer Ausbildung. Kommunikationsmodelle, mhm. äh, Entwicklungspsychologie, all das müssen die schon lernen, auch die Medizin, also ich glaube schon, dass die Ausbildung in diesen Kommt drei einiges Jahren... einiges quasi. Genau.
1: Alles klar. Ja, gut, ich kann mir vorstellen, jetzt rein dieses dieses mit dem anstrengend, was Sie sagten, das mag vor ein paar Jahren noch zugetroffen haben. Ich glaube, dass es mittlerweile unendlich viele neue technische Hilfsmittel gibt, die Problematiken von früher, wie ein Umlagern im Bett oder ein Herausgehen aus einem Bett, rein in eine Badewanne etc. halt einfach einfacher machen. Auch diese ganz banalen Dinge, ne? Natürlich.
2: Hilfsmittel, Aufstehhilfen, die es vor Jahren noch nicht gab. Hm. Selbst äh, ganz einfache hygienische Sachen, die gibt es fertig als Produkte, wo äh, man früher viel mehr noch ja, zuarbeiten musste, wo jetzt wirklich viele gute. Ich Sachen kann mich noch gibt.
1: an mein Praktikum erinnern, da gab es zum Beispiel zum Waschen, da hat man, hast du nicht mehr mit Waschlappen oder sonst was Hunger, da gab es so einen Schaum, den hast du quasi auf die Person gesprüht und das war faszinierend, war ein bisschen wie der Autowaschanlage, war super. <lacht>
2: Also da bin ich jetzt nicht so begeistert. Okay. Diesen, diesen Schaum kenne ich äh, von der Intimpflege. Also, äh, nach da Aufleidung. war ich
1: jetzt. Ich wollte es ich jetzt ganz <lacht> schlicht und ergreifend am Sonntagmorgen, wenn alle da draußen am Kochen sind, jetzt nicht so in, ins Detail gehen. Aber, Aber genau nicht, da sind wir. Ja.
2: <lacht> genau. Es gehört nicht zur Ganzkörperpflege. Da machen wir Wasser und Seife und die Dusche. Hat auch in der Pflege großen Einzug gehalten.
1: Kein Fehler, ne? Okay, wir machen noch mal eine ganz kurze Pause für die Werbung. Inzwischen können Sie über diese Sache mit dem Schaum noch mal in Ruhe nachdenken, wenn Sie das Mittagessen vorbereiten. Vier Minuten nach elf. Erster Teil unseres Gesprächs ist sogar schon rum. Die Zeit rennt auch an diesem Sonntag wieder. Wir haben noch eine Stunde mit unseren vier Gästen, nämlich mit Angelika Brandt. Sie bildet junge Pflegefachkräfte aus, mit Nedime Sesusa und mit ähm, Ich habe schon wieder falsch ausgesprochen. ne? Jetzt sag's mir doch einmal richtig.
4: Ne, Dime
1: Seswa. Seswa, das heißt man, ah, okay, das, das hinten wird so ein bisschen verschlüffen, ne?
4: Genau, wacht. Jetzt
1: Jetzt wollte, jetzt wollte ich es eigentlich vermeiden, das zu fragen, weil das wahrscheinlich die Frage ist, die dir immer jeder stellt, aber ich frage jetzt trotzdem mal, wo kommt der Name ursprünglich her?
4: Das wüsste ich auch gerne. Okay,
1: du, du, hast den, du hast ihn so bekommen.
4: <lacht> genau, ich habe ihn so bekommen angenommen.
1: Okay, du, du siehst jetzt auf den ersten Blick nicht urschweinfutterisch aus. Ich Deshalb bin ich bist bin du, aber bist hier du, geboren, okay, ja. alles klar, okay, aber gut. War wieder das Vorteil. Ne? Ich habe gedacht, ja, irgend, irgendwas Südländisches hätte dabei sein können. Aber gut. Dann äh, haben wir die Angelina Wolland, äh, wie Holland, nur mit einem V am Anfang. Das habe ich gelernt. Das ist relativ einfach. Und Winfried Windl, Gründer der Pflegedankstiftung. Und Herr Windel, ich habe gerade eben gehört, Sie schaffen Oasen für Pflegende. So hat es die Frau Brandt äh, formuliert, während die Nachrichten liefen. Das ist so die Idee Ihrer Pflegedankstiftung ein bisschen. Ne? Das heißt, Sie haben gesagt, ich mache eine Stiftung im Bereich Pflege. Und jetzt hätte jeder im ersten Moment gedacht, okay, da will jemand dafür sorgen, dass die Situationen der zu pflegenden Personen besser sind. Aber Sie haben gesagt, es ne, muss sich eigentlich jemand
0: um die Pflegekräfte kümmern. Ja, es gibt genügend Organisationen, die sich um Einrichtungen kümmern, die sich auch um die Häuser kümmern. Hm. Aber es gibt, und so habe ich damals, als ich eigentlich das Motiv hatte, mich irgendwo anzuhängen, so habe ich es damals feststellen müssen, dass es keine Einrichtung gibt, zumindest habe ich keine gefunden, die sich ausschließlich um die Pflegekräfte kümmert. Den Pflegekräften mal Aufmerksamkeit entgegenzubringen, Achtung entgegenzubringen, mhm. Dankbarkeit entgegenzubringen. Und ich erlebe umgekehrt, wie begeistert die Pflegekräfte sind, dass sie so etwas mal erleben. Anerkennung, Dank, und Wertschätzung ist etwas, was Pflegekräfte viel zu wenig erleben. Und da sind wir alle, wir alle verantwortlich, dass wir den Menschen, die uns irgendwann auch mal pflegen werden, pflegen müssen, dass wir denen dieses Selbstverständnis an den Tag geben, dass sie verdient haben. Dass sie die Wertschätzung erfahren, die sie brauchen um mit stärkerem Selbstbewusstsein in ihrer Arbeit täglich das Beste zu geben.
1: Im Grunde genommen haben Sie recht, ne? wir müssen uns schon gut stellen mit denen, sonst kann der Schuss ganz gewaltig nach hinten losgehen für uns. Ja, ne?
0: ja. natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Babyboomer kommen erst. Mhm. So Wenn meine Generation, von, von meiner Seite gibt es unendlich natürlich. viele. Und in jedem Jahr entstehen neue Pflegeheime. Überall in, in vielen Ortschaften werden Einrichtungen neu errichtet, Gott sei Dank, das ist gut so, aber wenn es nicht genügend Pflegekräfte gibt, dann wird das, was wir vorhin angesprochen haben, nämlich die zehn Minuten, mal Zeit zu haben für den zu Pflegenden, das wird immer weniger und deswegen ist es unser aller Verantwortung mitzuhelfen und dafür zu sorgen, dass es mehr Pflegekräfte gibt, Gott sei Dank gibt es auch schon ganz viele Ehrenamtliche, die mhm. in Einrichtungen gehen, Zeit verbringen, mal vorlesen, mal sprechen, mal spielen, einfach nur da sind. Und auch da ist es wichtig, den Menschen mal Danke zu sagen für ihr Engagement. Und da können noch viel mehr benötigt werden und es ist schön dass es jetzt schon viele gibt, die in die Einrichtungen gehen und mithelfen.
1: Sie werden ja demnächst auch was ganz Besonderes machen, da freue ich mich schon drauf, da darf ich nämlich ein bisschen mit dabei sein und zwar werden Sie an einem Tag zum Jubiläum des Golfclubs äh, sagen, Sie holen sich nicht die üblichen Verdächtigen für Champagner und Schnittchen, sondern äh, Sie machen das mal ganz anders.
0: Ja, normalerweise ist beim 25-Jährigen eines Golfclubs ist immer so ein Tag, Tag der, Tür, der offenen Tür mhm. oder für die Öffentlichkeit eben und wir Schweinfurter Golfclub haben gesagt, wir machen in diesem Jahr einen Aktionstag, der sich nennt Danke den Pflegekräften mhm. und werden Pflegekräfte einladen, mal das Golfen zu erleben, ähm, Geselligkeit zu erleben. Danach sind sie Gäste bei uns im Restaurant und es ist hochinteressant, was diese Maßnahme ausgelöst hat: A, in den Einrichtungen, B, bei uns im Club. Die Diskussionen, Golfclub und Pflegekräfte, passt das zusammen? Hätte ich jetzt
1: gedacht, der durchschnittliche Golfer, sagt man doch immer, ist etwas älter. Nein, das ist ein Vorurteil, <lacht> oder?
0: Das ist, also traf zumindest mal zu, aber mittlerweile äh, ist das Durchschnittsalter der Golfer wesentlich geringer. Ich habe eine ganze der, Menge
1: Freunde, die golfen, alles ja, gut. Ja,
0: es sind viel mehr, die jetzt unter 50 anfangen, als über 50, da hat sich ganz viel verändert und der Golfer ist ja ein Ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und dieser Standesdünkel, der immer noch da ist. Ja,
1: wobei es genauso falsch ist, mit wie in der einem Golfer über was anderes als über Golf zu reden, wenn er gerade über Golf sprechen will, dann wird es schwer. Das Problem kennen Sie wahrscheinlich. <lacht> ja, dann. natürlich. Nein, Spaß beiseite. Also wird auf jeden Fall eine schöne Aktion. Ich darf da, glaube ich, ein bisschen Musik machen und es wird garantiert sehr, sehr nett. Freuen wir uns jetzt schon alle drauf. Jetzt müssen wir natürlich mal fragen, äh, bei euch beiden, wie sind eure Golferfahrungen bisher? Die
4: Blicke. Also abgesehen davon, dass wir das jetzt in unserer Freizeit seltener machen, würde okay. ich schon sagen, also beim letzten Mal habe ich gewonnen. Na cool. Also Erfahrung habe ich jetzt nicht, aber so aus Spaß halber macht man das, aber sonst habe ich
3: eigentlich nichts damit zu tun. Ja, so ein bisschen Minigolf halt nebenbei, aber ich muss halt auch dazu sagen. Minigolf
1: ist nicht ganz. So. Ja, also, das ist, ist
3: das nicht das, was ja, ich weiß das schon. Ich habe nämlich schon auf dem golf -Club gelände einen Schnupperkurs gemacht. Also ich Ach, hab hab das schon, schon gemacht. Also ich habe das schon mhm. gemacht ähm, in meiner vorherigen. In meinem
1: vorherigen Arbeitsleben nennen wir es mal Als so. Als Bankkauffrau. <lacht> und, Pach, Vorurteile, da tauchen sie wieder auf vor meinem geistigen Auge. Die Golfende Bankerin.
3: Ich muss dazu sagen, es hat viel Spaß gemacht und es ist anspruchsvoller als Absolut. bekannt.
1: Und ich fand ja, es ist wirklich ein schöner Ausgleich, weil mir geht so, wenn ich dann mal über den Golfplatz laufe, dann bist du halt für ein paar Stunden komplett raus, du läufst und es ist glaube ich jetzt auch so ein Männerding, dass du als Mann nicht so einfach unmotiviert durch die Gegend laufen willst, sondern du brauchst da noch irgendwas dabei und dann ist so ein Golfschläger und ein Ball durchaus was, was dich dann noch irgendwie dazu bringt, einen Sinn im Laufen zu sehen.
3: Ja, würde ich auch schon so zustimmen. Ich habe mich mit Herrn Windl auch schon mal drüber unterhalten, ähm Manche haben ja den Vorteil, golfen ist nicht anspruchsvoll, das ist einfach ein Sport, wo jetzt nicht viel. Für alte Männer, ja. Ne? Aber ist nicht so. Aber nett. es ist nicht so, es sind 18 Löcher.
1: Ja, in der 18. Tat. 18 Löcher, ja. 19, wenn man das letzte mit dem Bier noch dazu zählt.
3: <lacht> Und man muss die man muss ja auch zu jedem Loch kommen. Und das sind schon ein paar ähm, Kilometer, die man da wahrscheinlich Also Maria
1: Bildhausen, wo ich ab und an bin, ne? das darf jetzt der Herr Wienel gar nicht hören, dass ich auf ei, anderen ei, Golfclubs. Ei, ei, ein wunderschöner Golf. <lacht> und, ein ja, ne? und, und äh, weite Strecken. Ich glaube, man läuft fast zehn Kilometer. Ja. Machen Sie das ja. mal mit meinem Gewicht und dann noch Schläger
0: tragen. Ja, ich sage das oft, ohne Golf würde ich die 30, 40 Kilometer in der Woche nicht laufen. Ja, definitiv nicht. Und warum auch? mit Golf machen wir die 30, 40 Kilometer gar nichts aus. Im Gegenteil. Das macht Sie sehr merken sehr es gar Spaß. nicht. Ne? Und wenn man dann noch mit
1: ein paar Leuten unterwegs ist, sich unterhält. Aber wir, wir, wir rutschen hier völlig vom Thema weg. Die Frau genau. Brandt denkt sich schon so, warum reden die jetzt die ganze Zeit über Golf? Wir reden doch heute über Pflege. Ne? Aber ähm, jetzt, jetzt kommen wir doch mal zurück zu den Vorteilen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn äh, in der ersten Ausbildung hier bei unserer einen jungen Dame als Bankkauffrau, die dann nebenbei zum Golfen geht, da konntest du natürlich so abends, wenn du unterwegs warst, irgendwie schön natürlich sagen, ja, was machst du so? Ja, also ich bin in der Bank und ansonsten gehe ich gerne mal ab und an zum Golf. Jetzt sagst du, ja, ich äh, bin in der Altenpflege. Sind die Reaktionen sind wahrscheinlich unterschiedlich, oder?
3: Sind unterschiedlich, ja. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wen man trifft. Hm. Muss man halt auch dazu sagen. Ähm... Aber die Reaktion ist anders, weil halt Bank, oh ho ho, ho ja, ja, ne? äh, Bank, anspruchsvoll. Pflege ist halt, was tust du dir an?
0: Mhm. Das
3: ist sehr anspruchsvoll, was ja schon gesagt wurde. Aber ich finde halt immer noch, Pflege erfüllt mehr als die Bank. Weil bei der Pflege hat man das direkte Feedback von den Bewohnern, dass man die Arbeit richtig macht und gut macht.
1: Gut, direktes Feedback bei der Bank kriegst du auch, wenn du den Kredit ablehnst, das Ganze kann ich dir garantieren. Ja,
3: aber es ist halt ein anderes Feedback.
1: Zweifellos. Na,
3: also es sind zwei Paar Stiefel, würde ich jetzt so sagen und man kann es nicht miteinander vergleichen. Ich würde die Pflege mehr hervorheben, weil es ja, einfach absolut. spannender ist. Jeder Tag ist unterschiedlich. Die Bewohner sind jeden Tag anders drauf. Ich bin jeden Tag anders drauf. Es sind verschiedene Einflussfaktoren, die den Beruf spannend machen.
1: Ich muss jetzt vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, wenn uns irgendwelche Banker zuhören... Ne? Dann nicht böse sein. Sie machen auch einen tollen Job. Ist auch total wichtig, brauchen wir auch. Aber heute geht es halt mal federführend um die Pflege. Es kommt, man hätte jetzt auch jeden anderen, äh, sage ich mal, vielleicht eher Verwaltungsjob oder so da reinsetzen können. An der Stelle, die wir natürlich auch brauchen. Aber klar, eine Dieme, wie erlebst du das? Wenn du jetzt abends unterwegs bist in irgendeinem Club und äh, jemand spricht dich an und du sagst dann, ich bin übrigens beginnende Altenpflegerin. Kommt dann erstmal so ein kritischer Blick? Oder ist es für die Leute so, wow, erzähl mir mehr darüber, interessiert mich?
4: Ja, also bis jetzt habe ich nichts Negatives erfahren. Mhm. Würde ich es erfahren, würde ich natürlich dagegen schießen, ganz klar, aber bis jetzt habe ich nichts Negatives erfahren, bis jetzt war es immer so, wow, Respekt, toll, dass du ja. das machst, schön, dass es so Leute gibt, ich könnte es nicht, aber schön, dass du es machst.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, dass viele sagen, ich könnte es nicht. Genau, genau. Wobei im Grunde genommen kannst. also ich meine, früher wäre es ja so gewesen, eine Generation zurück, äh, da hätte es jeden von uns irgendwann mal, oder kann ja heute noch sein, automatisch getroffen, weil irgendwann wären deine Eltern, deine Großeltern älter und dann ist es normal normalste der Welt, dass du dich drum kümmerst. Sie haben es ja auch getan, als du selber klein warst, also insofern wird jeder irgendwann zur Pflegefachkraft mehr oder weniger und heute geben wir es eher ab, oder?
4: Genau, mehr oder weniger. Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie ähm, Vorurteile schaffen, sagen, jeder macht es, weil er... Ähm weil er es abgeben kann, mhm. sondern natürlich ist wie schon gesagt ähm, aus finanzieller Sicht oder aus Zeitmangel, weil beide Ehepaare vielleicht arbeiten, es nicht immer möglich, die mhm. Eltern zu pflegen. Dennoch ähm, denke ich, dass die meisten oder ja die wenigsten wie auch immer ähm, pflegen könnten, es sich aber nicht trauen zu machen mhm. und Dadurch entsteht dann dieser Satz, ich könnte es nicht. Ja, woher weißt du das denn, wenn du es noch nicht probiert hast oder nicht gemacht hast? Das sage ich dann immer zurück.
1: Zweifellos richtig. Jetzt ist äh, noch eine Frage. Stellst du es dir, ich meine, du bist wahrscheinlich so jung, wie du bist noch nicht in der Situation gewesen, aber stellst du es dir selber schwieriger vor, jetzt einen eigenen Angehörigen zu pflegen als irgendjemanden, den du einfach so im Pflegeheim betreust oder wäre das egal?
4: Ja, ich stelle es mir schwerer vor, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste meine Mutter pflegen, ist es natürlich nochmal was ganz anderes, wie mhm. ähm, die Menschen im Pflegeheim. Ich meine, zu denen hat man eine Distanz, eine gewisse Distanz, die man einhalten muss. Und zu den Eltern ist es halt auch wieder anders. Da hat man mhm. viel mehr dieses Emotionale und ich denke, für die ist es dann als Angehörige auch viel schlimmer von, ich sage jetzt mal, von der Tochter gepflegt zu werden. Einfach, weil man als Mutter vielleicht nicht unbedingt möchte, dass die Tochter pflegt, sondern eher...
1: Weil du eine andere Form von Intimsphäre noch genau, eindringst in dem genau. Moment. Dann, ja. ja. ja Das ist nachvollziehbar. Ja. Ja. Ähm, Wäre es jetzt was, wo du sagst, du würdest ruhigen Gewissens deine Familie, deine Verwandten in eine Pflegeeinrichtung geben oder sagst du, im Grunde genommen würde ich mir wünschen, dass sie dann doch lieber von uns Kindern selber gepflegt werden?
4: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sie auf jeden Fall selber pflegen. Das Obwohl du
1: selber im Pflegebereich kannst. arbeitest? Ja. Ja. Okay. Genau. Das ist aber, glaube ich, auch was, da können wir die Frage vielleicht mal an die Frau Brandt weitergeben. Ich glaube, es ist auch wirklich so, und Sie werden die Zahlen wahrscheinlich besser als ich im Kopf haben, dass der Großteil der Menschen nach wie vor eigentlich äh, zu Hause gepflegt wird, oder?
2: Ja, also im Moment ist es so und die Politik äh, unterstützt es auch. Wir
1: haben jetzt ein neues Pflegeübungszentrum genau. in Merigstadt.
2: vor stationär mhm. ist äh, das Schlagwort. Trage ich mit. Also es ist einfach schöner, wenn man in, seiner privaten, in seinem privaten Umfeld zu Hause äh, seinen Lebensabend verbringen kann. Mhm. Es gibt auch einzelne Personen, die sagen, ich freue mich auf eine Pflegeeinrichtung, da wird für mich gesorgt. Also beides ist richtig und wichtig für die Gesellschaft. Ähm, wo ich Bedenken habe, ist, wenn ich diese Einrichtungen nur als, ich muss mich nicht darum kümmern, Ansehe. Ich gebe es ab und dann sollen hm, Und die anderen machen und kümmern. ich bin
1: raus aus der Nummer. Genau, ja.
2: also da sehe ich es äh, bedenklich, weil selbst wenn Eltern oder Freunde in solche Einrichtungen gehen, ist es wichtig, dass das soziale Umfeld bleibt, hm. dass die sich mit einbringen und dann kann beides, denke ich, gut nebeneinander stehen. Ich würde es ein bisschen personenabhängig machen, ich selber. Wird auch lieber zu Hause bleiben.
1: Wer nicht. Also ich wäre jetzt auch lieber im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Und ich erlebe es ja auch, ähm, dadurch, dass ich diesen Job mache, bei dem man mittags schon unter Umständen zu Hause ist, wenn man früh genug anfängt morgens, ähm, sehe ich dann immer diese Unmengen von kleinen Autos, die durch die Gegend fahren, auch so bei mir in der Straße, und dann irgendwo anhalten. Und das sind dann irgendwelche Pflegestationen, genau. die halt die Leute besuchen. Und das ist gefühlt in den letzten Jahren unendlich viel mehr geworden.
2: Definitiv. Das hat sich bestimmt... Äh Verdoppelt oder gar verdreifacht, weil äh, durch die Pflegeversicherung das natürlich auch ähm, finanziert ist, die Leute es dann auch mehr nutzen. Mhm. So früher war das mehr so noch diese falsche Scham die jetzt ein bisschen verloren.
1: Früher gab es die Angebote auch gar nicht. Also ich kann mich erinnern, als meine Großmutter damals gepflegt wurde bei uns, gut, das ist jetzt zugegebenermaßen boah, ja, etwas über 40 Jahre her, das ist natürlich eine lange, lange Zeit, da gab es eine, eine Klosterschwester in der Gemeinde, die vorbeigekommen ist und äh, das war es dann auch. ne? Und die kamen mehr zum Rosenkranzbeten als zum Pflegen und äh, der Rest war der Job meiner Mutter, sage ich mal, ne? und meines Vaters dann im Endeffekt.
2: Das stimmt. Also zu dieser Zeit gab es das noch gar
1: nicht. Und das ist natürlich schon eine Riesenerleichterung Erleichterung heutzutage. Ne?
2: Ja, also weil einfach den Menschen, auch den Angehörigen da die Unterstützung zuteil wird. Sie wissen, da kommt jemand, der kann einmal beraten, der kann helfen und das ist schon gut. Also ich denke, in der Pflege haben sich sehr viele neue Arbeitsfelder auch aufgetan. Das sollte man vielleicht auch mal hervorheben. Mhm. Das ist nicht das klassische Altenheim oder die klassische Klinik, sondern es gibt wahnsinnig viele neue Projekte, Tagespflegeeinrichtungen, Ambulanzen, Nachtcafés, Betreuungen, äh, mhm. leider hier in Schweinfurt nicht, aber was. Wo, ist ein
1: Nachtcafé?
2: Wo man dem Ende alte Menschen, die nachts sehr unruhig sind, abgeben, also abgeben, äh, hinbringen kann, um äh, dass die Angehörigen auch schlafen können.
1: Weil wenn Ach so, weil die die ganze Nacht wandern und, und genau. Action machen.
2: Also die den Tag- und Nachtrhythmus durcheinander bringen.
1: Sollte ich über so als DJ doch über eine Ü80-Party nachdenken.
2: Eine super Idee. <lacht>
1: Gibt es in Würzburg? In Würzburg macht jemand Ü70-Partys. Ein befreundeter DJ von mir hat das angefangen und der hat sich wirklich hingestellt und es geht nachmittags so in Pflege- und Altenheime und legt da drei Stunden lang das Beste der 1920er auf und feiert riesige Erfolge damit.
2: Genial. Und ich denke, da tut sich total viel entwickeln auch. Also... Man dürfte es nicht so stark denken, sondern auch äh, Kombinationsberufe, wie Sie gerade sagen, hm. vom Radio, äh, dann mit in die Pflege. Das ich ist hätte ja nachmittags
1: noch Zeit. Ne? Genau. <lacht> wäre noch ein Projekt.
2: Das wäre ein Projekt. Wär
1: mal dabei. Bevor wir da weiter drüber nachdenken, machen wir eine ganz kurze Pause und sprechen gleich weiter. Damit sind wir zurück bei Leut von da. Halbe Stunde haben wir noch mit unseren vier Studiogästen zum Internationalen Tag der Pflege heute. Ja, und da interessiert mich jetzt auch noch ein Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben, der aber, glaube ich, immer mehr zum Tragen kommt auch. Und das ist es, wenn jemand eine Demenz erleidet. Ja, Frau Brandt, jetzt gibt es es ja immer wieder. Das, und es das wird, glaube ich, auch immer mehr heutzutage dass äh, Menschen an Demenz erkranken. Klar, wir werden allgemein älter, wir haben es vorhin gehört. Ich will jetzt nicht wieder das Beispiel trommeln vom Herrn Wiendl, der vorhin sagt, er hat lauter Verwandte im Alter von 95 plus bis über 100. Insofern, ähm, ja, es ist natürlich schon so, mit zunehmendem Alter steigt auch die Zahl der, der Schwierigkeiten, die man im Alter haben kann, kann ich mir vorstellen. Das wird anspruchsvoller für Sie vom Job her. Und ich denke immer so, dieses Demenzkranke stelle ich mir am schwierigsten vor. Oder liege ich da falsch?
2: Inwiefern? Schwierig?
1: Insofern schwierig, dass ich denke, dass ähm, ich ja immer, wie es vorhin Nadine so schön erzählt hat, äh, mich mit Leuten unterhalten kann auch. Oder auch, mit, wie sie vorhin gesagt haben, mit Humor in der Pflege, was Angelina auch so schön geschildert hat, wo man sagt, okay, da, da kann man halt dann viele Dinge über so eine zwischenmenschliche Beziehung einfach auch irgendwie aufbauen und auch erledigen. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der einfach im, ja, nicht mehr Herr seiner Sinne ist und mich vielleicht äh, jeden Tag oder wenn es hart ist, jede Stunde neu kennenlernt, das stelle ich mir kompliziert vor.
2: Ich denke, äh, wichtig ist, dass äh, man hier gute Biografiearbeit geleistet hat. Schon das vorher. bedeutet? Biografiearbeit heißt, dass ich mir mit der Lebensgeschichte des Bewohners hm. auseinandersetze, dass ich viele Aspekte kenne, die er gerne macht, Zugänge, die er liebt, die Musik, wie Sie ja. erwähnt haben, dass ich Lieder kenne, die er mag, dass ich Geschichten kenne, die er erlebt hat, um das einordnen zu können, um auch sein Erzählen zuordnen zu können, weil ja das oft bildhafte Geschichten sind, dann ist es eigentlich eine Total interessante Reise im Umgang mit Demenzkranken. Für die Angehörigen ist es oft schwieriger, weil der Verlust das ich sofort, ja. äh, der Verlust von Eltern, die mich plötzlich nicht mehr erkennen oder mir auch unterstellen, ich hätte sie beklaut, Das ist eine Riesenherausforderung, die äh, wo auch Angehörige unbedingt Unterstützung
1: brauchen. Wie wird man dann damit fertig? Ist es dann einfach so, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt so hinnehmen? oder ich oder versucht man dann doch also ich kann mir vorstellen, wir dann verzweifelt versuchen wahrscheinlich immer irgendwann doch noch was rauszukitzeln aus der Person, was irgendwie so eine Gemeinsamkeit ist.
2: Also professionell versucht man immer Zugänge zu finden.
1: Mhm.
2: Demenz ist ja ein schleichender Prozess. Das kommt darauf an, in welchem Stadium er ist. Vergisst er nur jetzt Alltägliches, dass ich ihn immer wieder erinnern muss, aber er kennt noch seine Biografie bis hin zu, er weiß gar nichts mehr, er kennt seine Familie nicht mehr, er reagiert an nicht er schaut nur noch starr vor sich hin. Aber auch da gibt es Konzepte wie basale Stimulation, dass ich über Gerüche, über Massagen versuche, den Zugang zum Patienten oder Bewohner zu bekommen und ihnen dann auch schöne Momente zu ermöglichen.
1: Ist es jetzt grundsätzlich so, dass jemand, der dieses Schicksal hat, dann irgendwann so lichte Momente hat, wo, wo er sagt, okay, wo, wo ihm das selbst bewusst wird, in was für einer Situation er ist? Oder kann man das so nicht sagen?
2: Das kann man so nicht sagen. Es gibt eine Phase, da hat man diese lichte Momente. Ab einem gewissen Grad kommen die aber nicht mehr. Also so beobachten wir es, was dann wirklich ankommt. Leider kommen diese Menschen nicht zurück, um hm. Feedback zu geben.
1: Ich, ich kenne es jetzt nur so also aus, aus der Zeit, als ich Zivildiens gemacht habe. Da kann ich mich erinnern, dass ich dann schon Leute hatte, die ein, ich war im äh, Behindertenfahrdienst und oder oder Behindertenfahrdienst heißt immer, aber da fährt man auch alte Menschen zum Arzt etc. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass es dann schon Leute gab, die mir gesagt haben, Mensch, ich vergesse immer alles, und die da auch wirklich drunter gelitten haben. Oder so. ich weiß, wir hatten eine alte Dame, mit der mussten wir jedes Mal Freddie Quinn Lieder singen. Das war ein, ein Bild für Götter. Zwei so langhaarige Ziebis, damals hatte ich noch Haare und dann haben wir Seemann das Träumen gesungen, während die Dame hinten im Caddy angeschnallt mitgeschmettert hat. Das war legendär in Würzburg. Aber ähm, das sind halt so Sachen, ja, wo ich mir denke, in dem Moment, also ich glaube es ist gnädig, wenn man es selber nicht mitbekommt. Schrecklich stelle ich es mir vor, wenn man es dann irgendwann merkt.
2: Also wie gesagt, das ist eher am Anfang, wo man so mhm. merkt, ich vergesse viel, ich, äh, kann das, ich kann mir gewisse Sachen nicht mehr merken oder ich kann gewisse Sachen auch nicht mehr tun. Mhm. Telefonnummern, die ich sonst...
1: Gut, die kann ich mir heute schon nicht mehr merken, die habe ich auch im Handy.
2: Ja, oder auch anwenden, also dass ich, bis ich das Telefon drücke, äh, schon zu lange brauche, dass ich überhaupt eine Verbindung herstellen kann. All diese Sachen, die sind schon am Anfang schwer, aber gewissen Stadium leben die dann in ihrer Welt. Also so beobachten wir das, aber jetzt die auch oft ganz glücklich ist. Hm.
1: Ja gut, das ist natürlich die andere Seite, das muss, das muss ja nicht negativ sein. Äh, jetzt mal so ganz allgemein, ich glaube, Alter ist ja sowieso ein schleichender Prozess. Also es ist ja so, das merke ich ja schon mit so Richtung 50 gehend, ne? dass ich so äh, merke, wenn ich dann so äh, junge Azubis nachgeliefert bekomme im Alter der beiden jungen Damen, die wir heute hier haben, dann bin ich ja immer noch der festen Überzeugung, also im Grunde genommen bin ich da gar nicht so weit weg, ne? Das ist genau noch meine Welt, kriegt dann aber mit, äh, dass das von anderer Seite gar nicht mehr so gesehen wird. Sprich, ähm, es ist schon so, dass das, glaube ich, so mit der Zeit passiert, aber einem selber gar nicht so klar ist.
2: Ja, ich glaube, im Herzen bleiben wir alle jung.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass für alte Menschen, was, glaube ich, als, und da würde ich mich jetzt dann auch wieder auch zu den jüngeren zählen, gar nicht so klar ist, äh, dass, dass viele Dinge auch unheimlich schwierig oder kompliziert werden, worum man sich auch, glaube ich, erstmal zurechtfinden muss. Sie haben gerade das Handy angesprochen, ich erlebe es aber auch äh, direkt in der Familie, wenn dann äh, die ältere Generation sagt, an dem Tag gehen wir einkaufen, dann müssen wir eben zum Aldi und noch irgendwo anders hin dann ist der Tag eigentlich gelaufen. Da musst du die nicht mehr fragen, ob sie noch für was anderes Zeit haben. So, nee, Donnerstag können wir nicht, da gehen wir zum Aldi. Da denkst du dir so, okay, der Tag hat doch 24 Stunden.
2: Ja, ich denke, äh, der Horizont wird schmaler. Also die, die äh, so als junger Mensch, was mache ich jetzt, das noch und das noch, um... Äh, umso älter man wird, umso ruhiger wird man. Um, ähm, man braucht dann nicht mehr ganz so viele Angebote. Also ich glaube, mhm. die Sichtweise ändert sich auch, wenn man genießt mehr oder ist auch gar nicht mehr so stressbereit. Also man hat nicht mehr diesen Anspruch, immer dabei zu sein. Ich denke, das verändert sich schleichend. Und auch bei jedem ein bisschen
1: anders. Ist aber da nicht auch die Gefahr wiederum da, dass man dazu neigt, ältere Menschen dann irgendwann wieder wie Kinder zu behandeln?
2: Bei manchen ja. Äh, aber das ist jetzt auch wieder die Profession, wo ich sage, die haben ihre Lebensgeschichte, ihre Biografie. Das, das sind beschriebene Blätter. Ein Kind ist ja ein unbeschriebenes Blatt, das sich mhm. noch formen kann. Hier muss ich mit dem, was dieser Mensch äh, in sich gespeichert hat, arbeiten. Also ich kann ihn nicht äh, verkindlichen. Er zeigt manchmal Verhaltensweise wie ein Kind. Also äh, sei es von der Sprache, sei es von äh, Essen einnehmen, aber er ist trotzdem eine Persönlichkeit, die ihre Lebensgeschichte hat und das muss ich mir einfach immer vor Augen halten.
1: Wie ist das in der Praxis, fragen wir unsere zwei Praktikerinnen. Wie ist das für euch? Also ist jetzt jemand, der dement ist, schwieriger als jemand, der äh, noch voll da ist oder macht es eigentlich für die Pflege keinen großen Unterschied? Was würdet ihr sagen?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in manchen Situationen, ja was heißt schwer? Schwer in ähm, Hinsicht auf, wie gehe ich jetzt mit dem Menschen um. Mhm. Aber schwerer würde ich nicht sagen, dass es die Pflege macht. Ich meine, wenn ich mich jetzt zehnmal wiederholen muss, weil er es vergessen hat aufgrund seiner Demenz, dann ist es halt so. Mhm. Dann wiederhole ich mich halt zehnmal. Kein Thema.
1: Ja, aber du musst halt auch, sagen wir mal, die Nerven haben und äh, bereit sein, das zu tun, ne?
4: Ja, und das gehört zum Beruf dazu. Deswegen ähm, machen wir den Beruf ja auch, weil wir die Geduld haben.
1: Mhm. ja ist aber eine Leistung. Ja. Definitiv. Also, mir geht es so, wenn ich einen habe, dem ich nämlich hundertmal erklären muss, wie das Mischpult funktioniert. Irgendwann habe ich die Erwartungshaltung, jetzt könnt ihr das mal kapiert haben. Und wenn ich mir, also ich, ich kann mich jetzt erinnern, konkret als ich damals Praktikum gemacht habe, weil, wäre ich nie vergessen, da habe ich eine Woche lang mit so einem jungen Menschen darauf hingearbeitet, gut, es war jetzt natürlich Behindertenbetreuung, das ist nochmal anders, dass er das seine Schuhe zubinden kann. Und dann hatten wir das geschafft. Und ich weiß noch, das war ein Freitag und der konnte die Schuhe zubinden. Und ich habe das gefeiert und am Montag kam ich und da konnte es wieder nicht mehr. Und wir haben wieder angefangen. Und da denkst du dir schon so, oh Gott, ey, das ist nicht wahr, oder?
3: Ja, aber... Ja, ich würde halt sagen, man braucht halt viel Geduld. Mhm. Das ist ja mit kleinen Kindern braucht man ja auch Geduld, bis sie etwas schaffen. Und bei den älteren Herren oder Damen ist es halt auch so, dass man sagt, man muss Geduld aufbringen, die Schritte halt öfter wiederholen, dann halt auch ansagen, was hm. man macht gerade, um jetzt mal von der Demenz Zweck zu gehen. Es gibt auch Bewohner, die nicht unter Demenz leiden, die sind aber dann anspruchsvoller, weil sie noch klar sind, weil sie hm. noch wissen, ich brauche jetzt das und ich brauche jetzt das und, und ich will jetzt vielleicht ich will auch jetzt das. so das Ganze haben. Es kommt halt immer darauf an, bei den Demenzkranken kann man das dann noch so ein bisschen lenken, dass man sagt, hm. okay, ich ziehe das jetzt so durch, ich brauche zwar genauso lang wie bei einem anderen, aber es ist halt die Zeit, die ich dann darin investiere, dass er noch was
1: selber tut oder halt nicht. Gut, das ist natürlich auch sowas, was glaube ich total schwierig ist und ich weiß nicht, wie ihr beide das erlebt, ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich in der Situation bin, dass ich gepflegt werden müsste und bin aber noch komplett äh, da und kriege das alles mit, dass ich natürlich unheimlich viel Selbstständigkeit dann noch abgebe, dass dann einfach, dass ich dann zulassen muss, dass mit mir Dinge geschehen, ob ich will oder nicht. Und die auch zu einer bestimmten Zeit am Tag geschehen, ob ich das genau jetzt da will oder nicht will. Erlebt ihr das, dass das schwierig ist?
3: Ich würde jetzt schon sagen, dass sie das... Also wir erleben das auch. Ich sehe es mhm. bei mir auch. Es gibt dann halt Bewohner, die dann ungewollt sich verkrampfen. Mhm. Weil sie sind noch da. Sie wissen noch, es wird jetzt das gemacht. Aber sie können es nichts mehr aussagen. Mhm. Ja. Und dann verkrampfen sie sich. Aber dann muss man halt beruhigend auf die Bewohner einreden oder beruhigende Bewegungen machen, damit dann halt
1: es wieder besser wird. Ja, ich denke auch so ganz banale Tagesabläufe jetzt zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, also ich kenne das jetzt aus der Situation, wenn ich ein paar Mal im Leben im Krankenhaus war, ne, dass jemand auf die Idee kommt, mir abends um fünf ein, ein Abendessen zu servieren, da denke ich immer so, Leute, was wollt ihr von mir? Ne? Äh, sowas mache ich vielleicht abends um acht und halb neun oder so. Ne? Ähm, wie weit kann man da Rücksicht nehmen auf solche Sachen, dass man sagt, jeder ist halt vielleicht ein bisschen anders oder anders, sozialisiert oder, oder hat man da überhaupt einen Spielraum oder ist es schon so, dass man sagt, es gibt Abläufe, die sind halt so, wie sie sind?
3: Also ich denke, dass die Pflege gerade im Moment hier an diesen Ansätzen im Wandel ist. Weil ich meine, ich gehe ja auch abends nicht um fünf ins Bett oder um sechs ins Bett. Das nee. ist das macht man machen, haben ja die älteren Leute auch nicht getan, aber mhm. jetzt im Altenheim müssen sie es halt machen. Und da ist halt dann wieder das Thema Fachkräfte oder Zeit die benötigt wird, um das zu tun. Man hat halt einfach nicht genug Personal, um das auch so umsetzen zu können. Dass man halt sagt, okay, den Bewohner bringe ich jetzt erst um die Zeit ins Bett, aber dann möchte der andere Bewohner ja auch um die Zeit ins Bett. Man muss das so einen gewissen Grad einfach finden, womit man dann
1: umgehen kann. Gut, Fachkräftemangel ist natürlich ein Riesenproblem. Nadima hat es vorhin gesagt, sie hat ja gesagt, Mensch, wenn sie das irgendwie erzählt oder wenn du es irgendwie erzählst, dann sagt jeder, ja toll, dass du es machst, aber ich könnte es nicht. Glaubt ihr, dass ihr in absehbarer Zeit genügend Kolleginnen und Kollegen haben werdet?
3: Dass genügend Kollegen oder Kolleginnen da aber, sind. Aber
1: der Bedarf wird immer mehr, ne?
3: Ja, der Bedarf wird mehr. Man muss halt dann schauen, wie man das abdeckt. Also, ich bin guter
4: Dinge. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt durch unser Gespräch hier einige dazu auffordern konnten, dass vielleicht der ein oder andere drüber nachdenkt mhm. und es einfach versucht und ja...
1: Was würdet ihr sagen? Das Beste ist ein Praktikum machen, ne? Genau. Einfach mal gucken, kann ich oder kann ich nicht? Richtig. Oder da ist es was für mich?
4: Ja, einfach erstmal selber da reingehen, selber machen, tun, lernen.
1: Und ich ja. denke, eine, eine Sache, die ihr vielleicht, wo ihr beide vielleicht jetzt gleich noch mal eine Lanze für den Job brechen könnt, ist ja, viele haben ja Angst vor diesem wirklich Pflegerischen. Also vor diesem, was wir vorhin mal so angedeutet haben. Ne? Da ist halt mal jemand, dem du halt dann mal ganz brutal gesagt den Hintern abwischen musst oder den du waschen musst oder den du halt ins Bett bringen musst oder in die Badewanne setzt oder was auch immer oder der sich übergibt, weil er was vom Essen nicht vertragen oder den du auch füttern musst. Aber das ist, wenn man es in Prozenten ausdrücken muss, 5% der ganzen Nummer, der Rest ist eigentlich was ganz anderes, um den es geht, oder?
4: Genau. Also das würde ich genauso sagen. Es ist so, deswegen sage ich auch immer, die sollen erstmal selber rein und hm. einfach erstmal selber schnuppern und schauen. Bevor schnuppern sie im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ne?
4: Genau. <lacht> Ja, richtig. Nein, also es hat auch viele schöne Seiten und die muss man einfach kennenlernen, bevor man, bevor man da diesen ganzen Vorurteilen glaubt.
1: Mhm. Was ist für euch jetzt das, 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 das Schönste im Job?
3: Für mich ist das Schönste im Job, einfach mit den Menschen zu arbeiten, was Neues zu erleben, neue Geschichten von ihnen zu hören, was mhm. aus dem Leben passiert. Es ist einfach dieses Miteinander, auch mit dem Team. Ein gutes Team ist auch viel wert, wenn man gute Kollegen hat oder Kollegen hat, mit denen man gut umgehen kann. Da macht die Arbeit richtig viel Spaß.
1: Das ist ein guter Punkt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das klang jetzt die ganze Zeit so, als wären wir immer Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer. Ist gar nicht so, ne?
3: Nein. <lacht> also es ist immer unterschiedlich. Also man ist nie alleine auf Station. Mhm. Man hat immer jemanden dabei und ich finde, Kolleginnen oder Kollegen sind wichtig.
1: Zweifellos. Wie ist es für dich, Nadine? Was ist für dich das Tollste am Job?
3: Diese
4: Wertschätzung, diese Dankbarkeit, die man einfach von den ähm, Bewohnern bekommt, mhm. das habe ich in keinem Beruf bis jetzt ähm, erlebt. Also ich war auch schon im Verkauf, hat man auch viel mit Menschen zu tun, aber dieses Danke klingt einfach ganz anders wie das Danke von den Leuten in den Heimen. Mhm. Weil da weißt du, es ist wirklich, es kommt von Herzen, es ist ernst gemeint, weil sie einfach eingeschränkt sind aufgrund Irgendwelche Erkrankungen und du bist da, um denen zu helfen. Und diese Dankbarkeit, Wertschätzung, die kriegst du vermittelt.
1: Ich Klar, du, du, du kommst ja auch viel näher an die Person ran, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Ne?
4: Ja, sowohl pflegerisch als auch seelisch.
1: Seid ihr dann für manche vielleicht auch, auch wenn ihr die professionelle Distanz wart, trotzdem so eine Art Familienersatz ein Stück weit?
4: Ich denke schon, weil wir einfach... Ähm, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger rund um die Uhr da sind. Wir befassen uns mehr mit den Menschen als jetzt andere,
3: mhm.
4: weil wir sie eben pflegen. Und naja, wenn ich mich jetzt da hinsetze und mich mit jemandem unterhalte, was vielleicht ein anderer Angehöriger aufgrund seiner von seinem Zeitmangel nicht kann, dann sieht er mich halt. Ja, dann zieht er mich halt vor sozusagen.
1: Ist das dann, ist das dann ein zweiseitiges Spiel? Also du sagst jetzt, du hörst älteren Menschen gerne zu und du interessierst dich für sie. Erfahren die dann auch genauso viel von dir oder machst du da einen klaren Cut?
4: Nö, also ich bin da offen. Ich hm? habe nichts zu verstecken. Ich bin da genauso offen, weil ich mir halt immer vor Augen halte, der Mensch, also ich weiß eigentlich alles über ihn, hm? also warum soll er nicht alles über mich wissen?
1: Und ja, das ist nur fair, aber ich meine, das genau. wird vielleicht nicht jeder so machen. Ne?
4: Das kann sein, aber ich finde, es gehört einfach schon so zum kleinen Teil einfach dazu, hm? dass ich mich auch offenbare wenn ich das von einem anderen Menschen auch erwarte.
1: Also wirklich so ein, so ein Dialog auf Augenhöhe trittst du genau. dann? Genau.
3: Ne? Ja. Wie geht's dir? Wie jetzt nochmal genau mit dem Bezug darauf?
1: Ja, mit dem Bezug darauf, wie, wie ist es für dich? Also dieses, äh, auch dieser, dieser Dank, diese Rückmeldungen und auch dieser, dieser Dialog mit dem Patienten, wie, wie intim wird das Ganze? Wie viel Familienersatz ist man?
3: Also bei mir in der Einrichtung sehe ich das halt auch so. Es ist, man ist Ersatz, man wird auch gerne darauf angesprochen. Der Dank ist auf jeden Fall da. Es ist aber auch ein echtes Dankeschön. Es kommt von Herzen. Mhm. Es ist eine Wertschätzung da. Ich finde es auch wichtig, wie die, die mir gesagt hat, sie ist ein offenes Buch. Mhm. Ich finde es auch wichtig zu sagen, ich teile etwas mit dem Bewohner, oder mit also bei mir mit den Bewohnerinnen, ähm, dass sie auch was von mir erfahren.
1: Das hat aber dann im Umkehrschluss vielleicht auch den Vorteil, dass genauso wie jetzt, ihr seid ja alles Menschen, wenn ein Bewohner mal einen Tag hat, wo es ihm jetzt nicht so gut geht oder besonders gut geht, dann wird man das genauso annehmen, wie wenn du jetzt sagst, meine Güte, Montagmorgen, genau. Schwester sowieso, seien Sie mir nicht böse, es wird heute ein bisschen langsamer dauern, ich habe letzte Nacht echt hart gefeiert oder so.
3: <lacht> ja, so direkt würde ich jetzt vielleicht nicht ganz Aber, aber meine... im Endeffekt könnte es so aber sein, ne?
1: oder wenig schlecht geschlafen, sagt Schlecht man geschlafen, ne? mit dem Feiern Koster ist Schwester. halt so eine
3: Sache, ne? Hm? Aber ich würde auch Sagen halt, man, man gibt ja ehrlich zu. Man sagt ja auch, oh, heute ist nicht mein Tag, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, weil das Wetter umschwingt. Mhm. Ist schon mal eine Information, die die Bewohner ja dann auch aufnehmen und sagen, okay.
1: Jetzt weiß ich auch, warum reagiert die Angelina heute vielleicht ein bisschen anders oder warum genau. grinst sie jetzt nicht so, wie du sonst grinst. Genau, ne? und
3: das finde ich halt auch wichtig. Und die Bewohner sagen es uns ja auch. Mhm. Man kommt ja auch ins Zimmer früh rein und fragt, na, Schwester, wie haben Sie denn heute geschlafen? Ah die Nacht war jetzt nicht so toll, dann mhm. weiß man halt auch, okay, ich, ich, heute geht es jetzt nicht so schnell. Mhm. Und dann ist das auch okay für mich, weil ich nehme ja dann die Zeit dafür, dass ich dann halt sag, jawohl, dann machen wir mal ein bisschen langsamer, aber nicht zu langsam wiederum, muss ich auch dazu sagen. Mhm.
1: Plan, ja. Plan im Job für euch beide? Also du hast gesagt, oder du hast vorhin erzählt, das haben die Leute jetzt nicht mitbekommen, bei der Musiklief, du machst ein duales Studium mit schon, das heißt, für dich geht es dann eher so in Richtung schon auch Pflegemanagement oder wo willst du hin?
3: Das ist jetzt... Dieses Studium, was ich jetzt nebenbei ausbildungsbegleitend beginne, ist Pflege an sich. Mhm. Es ist eine Vertiefung von der Fachkraftausbildung, okay. so würde ich das jetzt ansehen. Es ist ein Bereich, der zwischen der Fachkraft steht und dem Pflegemanagement. Mhm. Es dient halt auch einfach dafür, dass ich dann meine Kolleginnen unterstützen kann. Mhm im Sinne von Qualitätsmanagement oder den Standards, die es in der Pflege gibt. Also ich habe noch nicht direkt angefangen, es beginnt jetzt erst, mhm. aber es ist halt ein Schritt, der halt gegangen wird, weil es auch solche Leute braucht in der Pflege, mhm. die halt auch einfach diesen Part übernehmen und dann halt Tipps geben können oder einen anderen Blickwinkel aufsetzen und andere Strategien entwickeln und so ist es auch und ich finde es auch wichtig, dass
1: es das gibt. Wie geht es dir mit den, mit den Langzeitplänen, Nadine? Hast du dir schon was überlegt oder sagst du, du willst auf jeden Fall eher am Menschen direkt dranbleiben oder auch dann eher so noch was draufsetzen?
4: Also Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es ja genug. Gibt unendlich viele ja. in dem Bereich,
1: glaube ich. Ja, das ist der Wahnsinn. Ähm,
4: dennoch muss ich sagen, so ganz im Büro zu hocken und... Ähm, nur noch Papierkram zu erledigen ist, ist gar nicht Nein, ne? nee, gar nicht. Hm? Wenn ich weitermachen würde, dann würde ich auf jeden Fall sowas wie Wohnbereichsleitung machen. Hm? Also so auf jeden Fall, dass ich quasi ein bisschen was im Büro habe, ähm, organisatorische Sachen und aber gleichzeitig auch noch am Menschen bin.
1: Das also du willst die Geschichten genau. deiner Leute weiterhören dürfen. Ja, <lacht> richtig. Nachvollziehbar. Aber was mir auf jeden Fall bei euch beiden aufgefallen ist in den letzten knapp zwei Stunden für euch beide definitiv ein Traumjob, oder?
3: Kann man ja, so sagen. würde ich auch so unterstreichen.
1: Also es ist schon so etwas, was ist äh, schön zu sehen, wenn man Leute halt äh, hier auch in der Sendung hat, wo man so weiß, okay, die haben offensichtlich was gefunden, was sie richtig begeistert in allen Facetten. Und das hat man nicht allzu oft im Bereich Arbeit, würde ich sagen. Genau. Also würdet ihr weiterempfehlen?
3: Ja, definitiv. Auf jeden Fall, wie es halt vorhin schon angesprochen wurde, einfach mal ausprobieren, mal was Neues wagen.
1: Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist über die, es, es gibt ja auch so einen theoretischen Part an der Ausbildung, Ausbildungswegen, er an der Schule, wie schwierig ist es denn?
3: Es kommt halt darauf an, wie stark der Wille oder halt auch die Motivation so, ja. ist, würde ich jetzt mal sagen. Es sieht ja jeder anders.
0: Also ich würde was schon, muss man. schon
3: sagen, es ist anspruchsvoll, aber es ist halt auch wichtig, dass wir das lernen. Das hm. sind halt die Aspekte. Ja. Ich würde find,
4: ich würde jetzt sagen, ich also so anspruchsvoll ist es jetzt nicht. Mhm. Wenn man sich wirklich hinsetzt und ähm, wo ein Wille da ein Weg, da kann man das auch...
1: Gut und du machen. hast doch immer den, den praktischen Aspekt im Hinterkopf. Du weißt, wozu du das brauchst, was du jetzt gerade genau. lernst. Genau, man,
4: man zieht auch sehr viel aus, ähm, aus der Praxis mit ähm, raus was auch sehr hilfreich für die Theorie ist natürlich. Deswegen, man kann es ein bisschen ableiten. Also so schwer kann es dann auch nicht sein.
0: Also ich sehe
1: schon, ihr seid die beiden, die perfekten Werbebotschafterinnen für Pflegeberufe. Das haben wir jetzt schon gesehen. Dieses Gesicht von Frau Brandt hört gar nicht mehr auf, zu strahlen da im Hintergrund. Wir müssen jetzt trotzdem noch mal eine kurze Pause machen und dann geben wir der Frau Brandt noch die Möglichkeit, ein bisschen die Werbetrommel für den Pflegeberuf zu rühren. Wobei, da kann sie nicht mehr viel draufsetzen. Ja Mensch, nur noch drei Minuten, dann ist dieses Gespräch schon wieder zu Ende. Tag der Pflege heute und ich habe gerade eben vor der Musik gesagt, wir geben der Frau Brandt auch noch die Möglichkeit, was zu sagen zum Thema Pflegeberufe. Denn es ist ja wirklich so, Sie suchen händeringend Nachwuchs, denke ich mir. Sie haben jetzt gesagt, nicht für Ihre Schule an sich. Sie haben 32 Plätze, die sind belegt. Aber der Bereich Pflege natürlich, der schreit nach Nachwuchs, oder?
2: Ja, also die Einrichtungen, ich selbst als äh, stellvertretende Schulleitung darf ja die Auszubildenden auch nicht direkt einstellen, sondern die werden über ihre Einrichtungen äh, in die duale Ausbildung aufgenommen und mhm. kommen dann zu mir an die Schule. Das
1: heißt für Sie ist so ein bisschen Überraschungsei, was da jetzt kommt so immer?
2: Ja, ein Stück weit. Ich prüfe die Zugangsvoraussetzungen, die mhm. erfüllt sein müssen und dann äh, geht es schon nach Anmeldung bei uns. Also ich kann jetzt nicht aussuchen, wer zuerst
1: Schu kommt, gewinnt.
2: Genau. Es, ist so, es gibt dann auch zum Ende oft so, dass wir schon eine Warteliste haben.
1: Mhm.
2: Äh, Im Moment klagen die Heime halt wirklich, dass sie zu wenig Bewerbungen haben, es sind schwache. Mhm. Jahrgänge, also das betrifft ja auch das Handwerk, betrifft hm. alle.
1: Ja, ich meine, man sieht ja auch was, was wir Pflegekräfte aus Osteuropa einkaufen, ganz brutal genau. gesagt. Ne? Ja. Und das ist ja auch immer dieses Vorteil über die vielen Menschen, die sich äh, auf schrecklichste Weise übers Mittelmeer zu uns kämpfen, wo dann viele äh, hirnrissige Vorteile im Kopf haben. Im Grunde genommen können wir für jeden dankbar sein, der kommt und der uns vielleicht auch gerade in diesen Bereichen irgendwann unterstützen wird. Denn wir haben einen Fachkräftemangel in diesem Land, der nicht mehr zu beherrschen ist. Ne?
2: Also wir haben bei uns an der Schule auch äh, die Asyl. Bewerberbeschulung hm. und wir hoffen jetzt schon, dass wir da dann auch über langfristige äh, Projekte das schaffen, auch Leute für die Pflege zu gewinnen. Also in die, Wir haben auch eine Sozialpflegeschule, was die Nedime gemacht hat, nach der Hauptschule zwei Jahre als pflegerische Ausbildung hm. und da sind mittlerweile solche Schüler drinnen, die wir hoffen auch weiter qualifizieren zu können zu Fachkräften.
1: Wusste du nicht, was dagegen sprechen sollte. Aber man Echnerisch. muss halt die Sprache erstmal lernen. Aber genau. Das ist zu schaffen. Ne? Ähm, wir haben noch gar nicht über die Zugangsvoraussetzungen gesprochen. Wenn ich Pflegefachkraft werden möchte, Sie haben es gerade schon gesagt, ich kann Quali bauen, und guten, und kann dann diese Sozialfachschule bauen? oder
2: einen Beruf lernen, hm. also auch Verkäuferin, egal was, abgeschlossener Beruf, Hauptschule und abgeschlossener Beruf, oder der direkte Zugang ist die mittlere Reife.
1: Hm, okay. Aber ich kann jetzt auch, wenn ich zum Beispiel im Einzelhandel war und sage, ach, im Grunde genommen langweilt mich das jetzt, ja. ich möchte nicht mehr am H&M stehen. Setzen Sie irgendein anderes Geschäft dieser Welt an diese Stelle, falls jetzt jemand vom H&M zuhört, man muss da mal ein bisschen <lacht> aufpassen. Äh, dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, genau. okay, abgeschlossene Berufsausbildung ist gleichwertig mit einer mittleren Reife. Das heißt, wenn ich diesen mittleren Bildungsabschluss, egal wie, habe, dann kann ich da einsteigen.
2: Ganz genau.
1: Kann ich auch einfach so über Learning by Doing, also das ist immer so beim Radio bei uns beliebt. Ne? Wir sind alles so, so Menschen, die irgendwie da so reingerutscht sind.
2: Also ich kann als Hilfskraft arbeiten, ich mhm. kann als Praktikant, was die Schüler ja äh, aufgemundert haben, einfach mal versuchen, kann ich reinkommen mhm. oder über ein soziales Jahr, das ich einfach mal mache. Das wäre jetzt so
1: mein Verdacht gewesen, dass genau. sowas passieren könnte. das
2: ja. äh, kann ich alles tun, aber dann einfach...
1: Okay. Also ein bisschen wie bei uns, ne? wir suchen nämlich auch Nachwuchs um das ganz am Schluss nochmal gesagt zu haben, wenn Sie zum Radio wollen, kommen Sie einfach mal vorbei, ne? machen Sie ein Praktikum, schauen Sie mal, ob es Ihnen gefällt Und wenn es Ihnen nicht gefällt, gehen Sie nach in die Pflege. Nein, Spaß beiseite. Heute war internationaler Tag der Pflege, vielen, vielen Dank, dass Sie alle da waren. Der Herr Wiendl ist viel zu wenig zu Wort gekommen mit seiner Pflegedankstiftung, das holen wir aber alles noch nach, aber ich denke, es ist ja auch ein bisschen Geist seiner Stiftung, dass eben die Menschen die in der Pflege sind. Einen Platz bekommen. Und ich denke, alle, die heute hier waren, hatten das gleiche Ziel, nämlich ein bisschen zu zeigen, wie abwechslungsreich, wie spannend und wie wichtig vor allem dieser Job für uns alle ist. Und deswegen, wenn Sie gerade in der Entscheidungsfindung sind, was Sie mit Ihrem Leben machen, Pflege wäre eine gute Idee.
2: Weitermachen, sich qualifizieren.